0: Das ist so, so ein bisschen auch äh, das, äh, was äh, so mein ganzes Leben bis dato so ein bisschen kennzeichnet. Äh, eigentlich gar nicht so das Unternehmertum oder der Angestellte, sondern tatsächlich eigentlich immer dieses Abenteuer. Und du musst dich wieder referenzieren zu sagen, äh, was gibt es noch in dieser Welt. Und Agilität hat natürlich schon einen gewissen Anspruch. Du musst auch die Menschen dafür haben.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. <lacht> Und äh, du lachst ja schon. Hallo, guten Tag und willkommen bei 0 auf 1. Ich sitze wieder ähm, in meinem Büro und wieder in mein kleines Fenster auf meinem PC sehe ich Boris Meierdirks. Hallo Boris.
0: Hallo David, ich grüße dich.
1: Wir nehmen heute eine... Also eigentlich ist das die zweite Folge über Gott und die Welt. Also offizielle Titel wird sein über Gott und die Welt mit Boris Meyerdirks. Das Thema haben wir mehr oder weniger mit Dominik Benner von Plattform Group erfunden. Und das war mit Dominik so schön, über alles zu reden. Und mit dir war das Podcast auch schön. Du hast dich damals auch gleich bereit erklärt, dieses neue Spiel mitzuspielen. Dankeschön, Boris.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal, David.
1: Und ähm, ja, wir starten traditionell, also traditionell ist ja das zweite Mal, aber wir starten, starten traditionell dieses Format mit, äh, keine Ahnung, worüber wir jetzt reden wollen. Aber wir haben natürlich schon ein paar Themen, die ähm, die schon nachklingen, nach seitdem wir deine deine Folge ähm, gehört hatten. Also kurz, Boris Meyerdirks ist ähm, der Gründer und CEO also bist du immer noch CEO, oder?
0: Bis jetzt ja. Also ich wusste, <lacht> heute war es noch so.
1: Und CEO von der Firma Simpressive. Äh, wenn Sie mehr über über ihn äh, und über seine Firma hören wollt, dann gibt es natürlich eine 0 auf 1 Folge. Ähm, Boris, letztes Mal gab es ein paar Themen die wir leider nicht vertiefen konnten, denn <lacht> du gehörst zu denen, die die, die Zwei-Stunden-Grenze durchbrochen haben bei der, bei der Folge. Zweieinhalb Stunden haben wir gerade geprüft. Und zwar, ähm, du bist CEO, du kämpfst viel für Agilität und, 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 dazu äh, später mehr, aber du warst beim Militär.
0: Ja. Richtig, genau. In meiner ja. Zeit vor der Selbstständigkeit und vor meinen 14 Jahren bei dem engineering habe ich dann zwölf Jahre lang als Offizier gedient und hatte mal ganz am Anfang angefangen mit der Unteroffizierlaufbahn, habe meine Lehre bei der Bundeswehr machen dürfen mit IHK-Abschluss. Und bin dann in die Offizierlaufbahn gewechselt. Und äh, ja, das habe ich dann ohne Studium gemacht. Ähm, okay. äh, das war jetzt nicht ganz so typisch. Lag aber auch daran, dass man mir ein Studium erst geben wollte. Aber ich hätte nochmal volle zwölf Jahre unterschreiben müssen. Uff. Netto dann 15 Jahre, weil ich drei Jahre schon mal eine Lehre gemacht hatte. Wo ich sage, uh, ich weiß noch gar nicht, ob ich in 15 Jahren noch bei der Bundeswehr bleiben möchte. Und dann fand ich mich persönlich äh, für die Wirtschaft schon fast zu alt. Deswegen mhm. habe ich mich sozusagen auf die zwölf Jahre gestützt und habe parallel dazu ein Fernstudium gemacht.
1: Aber wieso... Also du warst, also du warst, du warst damals schon sehr jung. Ich wollte sagen, du warst ja. damals noch jung. Du warst damals schon sehr jung. Warst du früher auch jung? Willkommen bei dem Schleimer-Podcast. Du siehst ja immer noch sehr gut aus. Also du warst sehr jung. Also weißt du, also fast wie jeder Franzose äh, gibt es einen Moment, wo ich, wo man sich überlegt, wow, gehe ich in die Fremdlegion, da gibt es so diese Romantik und so weiter und so weiter. Ne? Äh, aber ja, wie wie kamst du da auf Feu ah, Feuerwehr, auf, ähm, auf Bundeswehr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ähm, ist, glaube ich, so wie bei vielen Menschen. Du kennst jemanden, der das äh, macht findest das interessant und machst mhm. es dann halt auch, äh, dass dieser Doppelungseffekt dann der da eintritt irgendwo dann halt und äh, wenn ich mich jetzt recht zurück entsinne, als ich sozusagen äh, dann mit der Schule fertig war, ähm, du hast ja auch wenig äh, wie soll man sagen, Impressionen vom Markt, was kann man eigentlich machen? Eine Lehre, ein Studium, was bewegt einen, was möchtest du in zehn Jahren tun? Und mhm. die Bundeswehr hatte damals halt äh, für mich ein ganz äh, interessantes Paket gehabt, das waren sozusagen, du konntest deine Lehre machen zum Elektriker, äh, die fand ich ganz spannend dann halt ne? und äh, du hast halt die Möglichkeiten gehabt, noch ins Ausland zu gehen, Hast du äh, sechs Jahre lang bezahlt, äh, eigentlich, wenn du so willst, auch in der Lehre gleich wie, wie als wenn du Geselle wärst? Mhm. Und das war natürlich ein Paket, wo du gesagt hast, na ja fange ich damit erstmal an. Weil mein Vater war früher auch bei der Bundeswehr, der war Panzerjäger. Ah. Ja, ja, so okay. ein bisschen ist man dann sozialisiert dann an diesen Themen. Gleich Gleichwohl mhm. wir jetzt auch nicht, sag ich mal, morgens dann äh, mit der Preußens Glory aufgestanden sind oder solche Sachen. Nicht nee, so schlimm war es dann auch nicht. Aber äh, heben und so. <lacht> Ja, genau, ne. Und äh, morgens dann ein Appell und so mit der Mutti dann halt, nicht, nee, als Spieß. <lacht> so schlimm war es nicht, nein. Ähm, sondern es war einfach alles ganz normal gesittet, aber man war halt mal bei einer Veranstaltung hat es mitbekommen. Schlecht fand ich es nicht und der Sinn und Zweck des Ganzen, sag ich mal, ist ja auch äh, meinen Augen eigentlich auch äh, vernünftig, denn auch äh, sowas zu tun und äh, für mich damals war es einfach eine Lösung, erstmal überhaupt einen Schritt nach vorne wieder zu machen.
1: Okay, ähm, das heißt, also du bist jetzt reservist eigentlich, ne, wenn du gedient hast. Richtig, genau. Ja, und also wie alt warst du, als du unterschrieben hast?
0: Du, das war direkt nach meinem Abi, das war, ich glaube 19 Jahre war ich da alt.
1: Wow, okay. Dann habe ich
0: unterschrieben für sechs Jahre.
1: Für sechs Jahre. Genau. Und also das heißt, also ich, ich habe ja natürlich die normale Vorstellung vom Militär, von also die Laien eine Laienvorstellung. Das heißt, irgendwann mal gehst du dahin und du bist weg von zu Hause, du kommst nicht jeden Abend nach Hause, du bist mhm. eigentlich du gehörst du gehörst die Armee. Ich meine, weißt du noch den Tag, an dem du dann aufgestanden bist und okay jetzt gehe ich zum zum Militär?
0: Ja, das war aber witzigerweise dann auch äh, am Tag eigentlich Vorantritt sozusagen, sind wir dann schon aufgeschlagen und äh, konnten dann auch dann übernachten und äh, dann da gab es dann auch nächsten Tag dann halt äh, so die ersten Sachen, äh, so, so Uniform, das war ja ein bisschen ungewohnt, nicht? du hast ja so als Jugendlicher eigentlich eher so die lässigen Sachen an, auf einmal läufst du rum wie jeder, der neben dir steht, das ist mhm. schon mal ein bisschen äh, komisch, dann hast du halt so Sachen wie so eine, ABC-Schutzmaske, wo du sagst, naja, im täglichen Leben brauchst du jetzt nicht. Jetzt im Corona würden wir sagen, naja, ganz so weit weg ist es nicht. Auch damals war es noch ungewohnt. Und äh, so verschiedenste Sachen wie ein Gefechtshelm und solche Sachen. Aber war schon irgendwie interessant, aber man konnte halt nichts mit anfangen. Ne? Und äh, äh, dann bist du halt so in der Grundausbildung. Äh, dann kriegst du ja das erstmal beigebracht, wie machst du dein Bett? Wie wird der Spind eingeräumt? Äh, all diese Dinge dann halt, Ordnung, Sauberkeit, wo man vielleicht früher auch die Mutti immer sehr stark drum gekämpft hat, wo man sagt, naja, jetzt geht das vielleicht mit anderen Bandagen dann irgendwie voran und dann musst du das halt erstmal tun. Aber... Jetzt will ich nicht sagen, die haben mich dann irgendwie halt erstmal so so gerade gemacht, das habe ich zu Hause glaube ich auch schon äh, gut beigebracht bekommen, aber es war halt nochmal eine Spur anders dann einfach halt und verbindlicher nochmal zusätzlich dann halt, weil du ähm, stehst ja morgens, äh, wenn du zu Hause bist, alleine in deinem Zimmer und diskutierst mit deiner Mutter, <lacht> ob das mhm. jetzt gut oder schlecht war. Mal hast du Also gewonnen, eigentlich kommt sie und sagt,
1: steh nicht auf, Boris, raus aus dem Bett. <lacht>
0: Ja, ich habe gehört, das machen solche Mütter ab und zu mal. Nicht? Und da äh, ähm, hast du ja angefangen zu diskutieren dann halt. Nicht? Äh, ab und zu hast du gewonnen, meistens hast du verloren. Mhm. Und äh, da war es einfach sehr digital, da hast du halt immer verloren, wenn du angefangen hast zu diskutieren. Und dann hast du das erste Mal gelernt einfach, wie Direktive funktioniert. Äh, in der klassischen, äh, eher männlichen Form. Äh, Im Sinne von, das ist jetzt so und da brauchen wir nicht diskutieren, ansonsten hast du ein Thema. ne? Mhm. Und äh, ähm, damals war auch die Grundausbildung vielleicht noch nicht ganz so schlimm wie vor 20 Jahren, aber auf alle Fälle immer noch so, wo man gesagt hat, das war noch eine Grundausbildung. Heute, ich denke mal, es ist alles ein bisschen äh, einfacher, äh, jetzt auch nicht leicht, aber einfacher, weil man einfach auch die Leute benötigt und die kommen halt nur dann, wenn es auch einigermaßen gefällt.
1: Okay, das heißt, wurde Also ich habe nicht nur einen laienhaften Blick über das Militär, ich habe einen französischen laienhaften Blick äh, auf das Militär. Äh, wurdet ihr ja platt gemacht dann erstmal so richtig? So Hierarchie und äh, Befehle folgen, dumme Aufgaben, so wie man sich das als Fremder vorstellt oder ist das ein Märchen?
0: Das ist ein Märchen, finde ich. Ich glaube auch, es kommt noch darauf an, auf welchen Vorgesetzten du triffst. Das ist wie auch in der freien Wirtschaft. ne? Also da gibt es auch von bis, genauso wie bei der Bundeswehr. Es gibt äh, auf einen Seiten Narzissten. Es gibt äh, letztendlich äh, auch normale empathische Menschen, mit denen du ganz normal reden kannst. Aber das Grundgerüst, sage ich mal, dass es irgendwo eine Ordnung gibt, dass es eigentlich auch eine Gruppierung gibt, zu der du dann zugehörst und die irgendwie dann einigermaßen, sage ich mal, im Einklang sein sollte. Ähm, ich glaube, diese Anforderung, das lernst du halt. Das gibt es in der Schule so ja auch nicht, irgendwie, dass es beigebracht bekommst. Und das mhm. ist total neu, dass du in einer Reihe stehst, wie viel Abstand du hast, äh, wo du hingucken musst, wenn einer äh, morgens den Gruß macht und solche Sachen dann halt nicht. Das ist schon sicherlich was Neues, aber ich finde es jetzt auch nicht so sonderlich ungewöhnlich. Man passt sich dem sehr schnell an und das ist auch ein Ritual. Ja. Das ja. ist jetzt nicht einfach dumm, das sind Rituale, die brauchst du einfach und das lernst du über die Zeit, wenn du eine große Einheit hast, die vor dir steht, dann brauchst mhm. du diese Dinge dann einfach dann halt, wenn du dann nicht irgendwie Abläufe reinkriegst.
1: Und hat es sich so angefühlt, wie also du hast dich diesen, diesen du hast es dir ausgesucht, deswegen war das wahrscheinlich nicht unangenehm, sondern eher neu. Ähm, hat es sich auch ein bisschen angefühlt wie ein Abenteuer?
0: Na klar, also ich glaube, das ist so so ein bisschen auch äh, das, äh, was so also mein ganzes Leben bis dato so ein bisschen kennzeichnet. Äh, eigentlich gar nicht so das Unternehmertum oder der Angestellte, sondern tatsächlich eigentlich immer dieses Abenteuer. Und äh, das ist eigentlich, äh, glaube ich, auch ganz spannend. Denn halt äh, als Beispiel, ich glaube, das einzige Mal, wo ich mich im Leben beworben habe, das war tatsächlich bei der Bundeswehr, als ich sozusagen ins Berufsleben eingestiegen bin. Ansonsten sag ich mir, bin ich eigentlich immer getrieben worden zu äh, günstigen Gelegenheiten, die mir geschmeckt haben. Die fand ich gut und habe ich die gemacht, weil sie spannend klang. Mhm. Und nicht nur, weil ich einfach denn einen Weg hatte, wo ich Schritt für Schritt meinen Karriereweg dann irgendwie vermeintlich dann gemacht
1: habe. Mhm. Ähm, ja, das Thema Abenteuer, ich muss es mich immer wieder also ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, weil das Unternehmertum, so siehst du siehst jetzt, wie ich versuche mal die Brücke zum Unternehmertum zu machen. Ne? Ich bin gespannt. Äh, ja, ja, das Unternehmertum ist ja auch verbunden mit viele Höhen und Tiefen, mhm. mh. äh, viele Zweifel, viele Sachen, wo man einfach probiert, ohne zu wissen, ob es laufen wird, egal wie gut man sich vorher erkundigt und Forschung macht. Ähm, und immer wieder, wenn ich so ein bisschen denke, wow, 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 dann denke ich immer Hey das ist ein Abenteuer ne? ähm, das ist ein Abenteuer das ist ähm, du gehst irgendwo du weißt nicht was dich erwartet du stellst du gehst aus der Komfortzone ne? und ähm, ich glaube wenn man verpflichtet wird ähm, Militär zu werden ne ich weiß nicht weil es zum Beispiel ein Pflicht äh, wie wie heißt das auf Deutsch Pflicht wäre oder also wenn du so wie in Israel oder ich glaube in Griechenland oder in der Türkei mhm. den, ja, und das gab es auch in Frankreich, dann mhm. ist es vielleicht kein Abenteuer, ne? oder es ist schwieriger, sich das wie ein Abenteuer vorzustellen, aber wenn man <lacht> sich den Weg ausgesucht hat, ähm, ist es ein Abenteuer, ne? und das hilft mir manchmal wirklich, äh, zu denken, hey, du hast es dir ausgesucht, das ist dein Abenteuer, das ist also kein Problem, ja, mhm. das ist ein Dschungel, was du äh, durch äh, durchqueren soll, oder das ist eine See, die du irgendwie durchschwimmen musst, und äh, mach's einfach. Genau. Ähm, aber hattest du das Wort Abenteuer im Kopf?
0: Naja, wenn ich mir das jetzt, das, das Abenteuer, na klar, also wenn du jetzt mal siehst, du bist ja das erste Mal selbstständig, du bist das erstmal weg von zu Hause. Du lernst viele, viele neue Menschen kennen dann einfach dann halt in kurzen Momenten, dann also dann am Anfang, wenn du auf die triffst, die irgendwo ja auch noch alle in so Stuben dann ja auch zugeordnet sind. Das heißt, die ersten Male kommst du gar nicht dazu, alle kennenzulernen. Und du musst aber trotzdem diese Gruppe irgendwie anfangen, ja auch dann was zu leisten dann halt. Nicht. Das fängt ja am Anfang mit kleinen Schritten an und das ist natürlich schon ein Abenteuer dann halt, nicht? Und äh, du willst natürlich auch, wenn du weg bist von zu Hause, auch irgendwo die, diese Aufgabe gewachsen sein. Ne? Das ist, äh, glaube ich, schon eine Thematik. Und jetzt kann einer sein, naja, was ist daran so schwer, wenn man einen Gleichschritt geht. Aber für die Menschen, die das erste Mal so einen Schritt macht, äh, unabhängig oder weit weg von den ausgetretenen Faden, du Weg zur Schule und solche Sachen dann einfach, dann ist das schon erstmal die ersten paar Tage was ganz anderes dann einfach dann halt. Und dann siehst du auf einmal auch, das bleibt ja auch nicht so, sondern du kommst ja immer weiter, immer weiter. nicht? Du kannst ja mhm. auch ganz äh, interessante Dinge tun. dann. Also ähm, ich habe das damals mal auch schon äh, woanders dann auch mal äh, kundgetan. Ähm, wenn du jetzt mal siehst, es gibt ja immer diese Diskussion Unternehmer. Und, äh, die sagen, da kann man ja auch noch höher, schneller, weiter, da kann man noch einen Standort aufbauen, noch eine Million oben drauf, noch eine Million oben drauf. Aber das Witzige ist dann halt, wenn du bei der Bundeswehr bist, dann halt, und du bist einigermaßen, sag ich mal, ähm, äh, wie soll man sagen, wie, wie sagt man dazu, Pletcher im Kopf, ne? äh, Das heißt, du kriegst deine Sachen ganz gut geregelt dann halt, und auf einmal musst du, einen oder sollst du einen LKW-Führerschein machen? Angst mhm. da an, damit so einen Anhänger zu rangieren, dann ist das eine ganz andere Art von Herausforderung und das ist einfach, ich glaube die Facetten bei der Bundeswehr sind wesentlich größer, weil du unwahrscheinlich viele Elemente kennenlernst. Ja. Zwischen Studium auch, was da auch mit unterstützt wird, neben den äh, dann praktischen Themen, dann auch der Menschenführung wiederum, auch diese 24-7-Menschenführung dann auch gerade in Auslandseinsätzen, äh, wenn du da jemanden hast, der dann auch äh, von der Familie getrennt ist, das erlebst du so in der normalen Wirtschaft eher selten.
1: ja Und das ist ja. schon,
0: muss ich sagen, ein bunter Strauß und das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht.
1: Und wie lange hat es gedauert bist, also bist du dann als äh, junge, ähm, ganz junger Mann, äh, bist du dich daran gewohnt hast? Also ich meine, ich kann mich vorstellen, die ersten Nächte waren schon mit ein paar Zweifeln verbunden, oder?
0: <lacht> ja, die ersten Nächte waren ja auch tatsächlich dann auch mit einer kurzen Nacht verbunden. Ja, <lacht> wurde ah, okay, nach ja, ja. Wenn du so Alarmübungen machst und äh, das, das hast du halt nicht, ne, <lacht> dann stehst du dann normal, wenn der Wecker den Alarm macht, stehst du auf, um 6, 6.30 Uhr, aber da ist dann, wenn morgens um 2 Uhr wieder auf einmal dann irgendwie so ein ABC-Alarm ausgegeben wird und erstmal runter in den Keller muss, dann ist das etwas, wo du sagst, boah, ist anders als sonst, ne? Mhm. <lacht> und es <lacht> prägt ja auch, aber aber es schafft auch auf einmal auch eine gewisse Form von Selbstständigkeit auch und anders denken, äh, sich zu lösen, auch in Gedankenstrukturen von diesen Faden, die du einfach so kennst und einfach zu gucken, du bist immer auf einer grünen Wiese und du musst halt immer versuchen, auf der grünen Wiese was aufzubauen und wie das wieder hinzubekommen. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr gute Prägung, die du bei der Bundeswehr, wenn du in einem vernünftigen Bereich bist, sicherlich unwahrscheinlich gut und schnell mitbekommst.
1: Das mit der grüne Wiese ist ein schönes Bild irgendwie, finde ich. Und du naja, musst...
0: Ja. Es gibt halt die Art Menschen, ne, die stellst du auf eine grüne Wiese, da kommst du irgendwie nach drei Tagen wieder, irgendwie, die stehen da halt immer noch auf der gleichen Stelle und haben immer noch die Sprechblase mit dem Fragezeichen auf dem Kopf. Genau. Dann gibt es einige, die versuchen da was aufzubauen und einige, wo du dann hinkommst und sagst, boah, das wollte ich gar nicht, aber das ist ja noch viel besser. Hm. Und ich glaube, da kannst du so dieses abgestufte Denken und auch äh, kategorisieren von Menschen dann einfach, ähm, ich glaube, das lernst du auch relativ schnell dann. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dieses abgestufte Denken und Zuordnen.
1: Und diesen Ausdruck, grüne Wiese, ist das jetzt äh, irgendwie von dir oder ist das ein Ausdruck aus dem Militär, das man auch verwendet? Oder kam es irgendwann mal in dir?
0: Also ich weiß nicht, ob es äh, mir dann mal gekommen ist, im Sinne äh, von dieser grünen Wiese oder so. Oder äh, dass ich den erfunden habe, das würde ich jetzt für mich nicht beanspruchen. Aber ich finde das Bild ganz gut. Mag sein, ich habe es irgendwo <lacht> gehört. Militärischer Ausdruck ist es nicht, wüsste ich mhm. nicht. Ähm, aber ich finde es halt ganz gut, äh, irgendwo dann halt zu sagen, naja, du machst halt was, was unbekannt ist. Das ist die grüne Wiese für mich. Und mhm. du musst halt irgendwas schaffen, ohne dass dir jetzt einer hilft, ne? oder ja. wo du jetzt nicht die ja. entsprechenden Zuspieler oder die Spieler Mitspieler dann gut kennst. Ja.
1: Passt auch im Bild, was ich habe vom Abenteuer. Ne? Für mich ist das Abenteuer, also ich weiß nicht, ob ich schon äh, in diese Cizia-Sique-Phase war, als wir gesprochen haben, oder ob es später kam. Diese Phase mhm. ist bei mir fertig. Also eine der letzten großen französischen Abenteurer ähm das Bild des Abenteuers, was ich habe, ist meistens so Dschungel oder Wüste oder, ja, und der Typ ist äh, mit LKWs, mit 30 LKWs von äh, Frankreich nach äh, Mali gefahren, um sie ja. dann dort zu verkaufen oder war Goldgräber ähm, in, in Costa Rica. Äh, also äh, da ist er auch gekommen und da war nichts hm. und musste dann irgendwie was aufbauen. Mhm. Du hast auch das Thema Rituale, da möchte ich darauf auch ähm, widerspringen auf dieses Rituale. Gibt es, also für mich, damit du weißt, warum ich das frage, für mich sind rituale und symbole ähm, super wichtig im mhm. leben sie haben eine wirkung ne? mhm. ähm, leute die an symbole an der macht von symbolen nicht glauben dann muss man denen einfach nur also wenn es deutsche sind und keine asiaten dann muss man denen einfach nur ein hackenkreuz zeigen und sagt so hat es eine wirkung auf dich oder nicht <lacht> und dann äh, es hat eine wirkung ne? ja. ähm, gab also es gibt natürlich diese Prozessrituale, ne? also so nenne ich das, diese Prozesse, die ritualisiert sind, man steht um die Zeit auf, man macht das Bett so und so, ähm, es gibt an dem und dem und dem Tag sogar vielleicht dieses Essen und und und, aber gibt es auch ähm, andere Art Rituale im Militär, die nicht verpflichtet sind, so Aufnahmerituale, wo man, keine Ahnung, wo die Älteren dann die Jüngeren mit, mit Farbe bemalen und in einen Schrank einsperren, <lacht> so wie man in Französisch schon Universität macht.
0: <lacht> nee, aber habe ich so nicht kennengelernt, nicht wirklich. Und äh, die einzigen Sachen, die man so so mitbekommen sind so, na, Rituale würde ich es nicht nennen, aber äh, sogenannte Spiele, die es dann immer früher gegeben hat, zum Beispiel so die Schildkröten Schildkrötenrennen. Ich weiß ob du das schon mal gehört hast. Mhm. Also heutzutage hat man ja einen Kevlar-Helm, das geht nicht mehr so gut. Und früher gab es ja diesen äh, Gefechtshelm aus Stahl. Und dann, wenn du die Wochenenden halt in der Kaserne warst, dann hast du dann ein äh, gefechtzimmer auf den Kopf gesetzt, äh, an den Knien jeweils äh, ein und an den Ellbogen. Und dann äh, gab es immer zwei Parteien und dann hast du ja diese langen Flure gehabt, die dann mit den Fliesen ausgelegt waren. Und dann mussten, sozusagen gab es immer eine Linie und dann wurde Anlauf genommen mit den Kollegen, der dann die Schildkröte gemacht hat. Und dann musste man so weit rutschen letztendlich und der dann am weitesten gekommen ist, hat dann gewonnen. Okay. Und das waren auch so Sachen, die waren auch total witzig irgendwo und das war jetzt nichts irgendwo... Ritualisiert ist, ja. Ja, wie, was was negativ behaftet war. Und jetzt mag man sich natürlich darüber unterhalten, ob ein Gefächtstämmer dafür gedacht ist oder nicht. Es hat aber halt Spaß gemacht und kaputt gegangen ist auch nichts. Und ich finde sowas witzig, weil es auch so so ein bisschen Tradition ist auch, wo man sagt, das eine ist ja das, wenn du einen Appell machst und irgendwo stehst, und das andere ist ja das, wo du sagst, wenn du unter den äh, Kameraden zusammen bist, äh, welche Späße und Witze machst du da dann einfach dann halt. Und das muss ich sagen, wir haben immer viel Spaß gehabt dann halt. Und da waren tolle mhm. Sachen dabei. Und ich habe auch wirklich vernünftige Leute um mich rum gehabt.
1: Ja, ähm aber, also, hast du schon für dich das Thema Rituale thematisiert, oder? Hast du schon darüber nachgedacht, weil, dass ich gesagt habe, für mich sind Rituale Symbol, wie ich das so hm? mit dem Kopf genickt, das ist ein Thema, was ja schon mal durch den Kopf gegangen ist, ne?
0: Ja, ja, doch, wenn, wenn du Kinder hast, ich habe ja zwei äh, Jungs, die fünf und sieben Jahre alt sind, äh, da hast du natürlich auch gewisse Rituale, dann halt, nicht? Mhm. abends eine Geschichte vorlesen oder sowas, dann halt, und äh, da gibt es also genug Dinge, glaube ich, die man im Alltag wieder äh, findet, dann einfach, äh, das brauchen auch äh, äh, junge Menschen, dann halt zur Orientierung erstmal, um eine gewisse Form von Sicherheit auch zu bekommen. Und man weiß eigentlich auch immer, wenn man ein Ritual mitbekommt, letztendlich, wo man gerade steht, vielfach dann einfach oder was es jetzt gerade bedeutet, was man mhm. dann auch vielfach dann jetzt machen müsste eigentlich. Ne? Bei mhm. Jungs äh, in dem Alter vielleicht geht das noch nicht ganz so gut. Bei Erwachsenen, die es zwei, dreimal gemacht hat, in der Regel schon deutlich besser. Und, äh, aber ich finde sowas äh, extrem wichtig, weil ansonsten ist es ja auch einfach, wo du sagst, ähm, äh, es ist so, so, guckst du, was kommt und dann schauen wir mal. Und du kannst ja auch nicht, wenn du jetzt so Kinder hast, jeden Morgen reingehen, mal wächst mal stellst einen Wecker, mal keine Ahnung, was hoffst du, dass sie runterkommen. Das wird ja nichts.
1: Ja, ja. Ja,
0: also ja. die Dinge deswegen, ja. Seitdem ich Kinder habe, ist es mehr ins Bewusstsein gekommen, wie ritualisierst du gewisse Dinge. Äh, auch wenn du irgendwo dann am Wochenende einen Trip machst mit der Familie irgendwo hin, in Zoo oder sowas, dann willst du ja auch irgendwo dann gewisse Abläufe drin haben. Und das ist dann auch für die Kinder ganz wichtig dann halt. Mhm. Ja.
1: Machst du schon mal in eine Verbindung
0: als äh, Jugendliche? Nein, das habe ich noch nein. nicht gehabt, nein, nein, nein.
1: Also ich habe demnächst wieder mal jemand. Äh also in Deutschland sieht man ja immer wieder diese Leute, die da ähm, eine Narbe haben, ne, so eine typische Narbe von denen sind so schlag, schlagende Verbindungen. Die haben ja auch ganz starke Rituale, ne, und äh, das bindet Leute auch äh, für eine lange Zeit. Ich überlege auch immer wieder bei L'Agence, ob wir Rituale haben, ähm, ob wir welche einführen sollten, aber wirklich echte Ritual, so Aufnahmeritual. Natürlich nicht, dass wir zusammen im Wald gehen, ein Kerzen anzünden und irgendwie an den Mond beten. Ja. Äh, wobei, warum nicht? Ne?
0: Ja, wollte der ich dann sagen, Mond, kann Der ich Mond auch, kann ja
1: nichts dafür, ja. Und, äh, <lacht> und ähm, da überlege ich, weil das bindet ja wirklich. Ähm, okay, und dann, jetzt kommt das, der Bereich, wo ich nicht weiß, was du äh, sagen darfst oder nicht darfst. Ich weiß, dass du im Nachrichtendienst war.
0: Ja, genau. Also ich ich bin ja nach dieser, nach diesen sechs Jahren, äh, habe ich ja meine Lehre abgeschlossen. Und dann äh, war mir das aber einfach in Summe zu wenig. Das hat man gemerkt, wo man sagt, oh, jetzt bin ich schon fertig und das soll ich jetzt die nächsten 45 Jahre meines Lebens machen, sozusagen über die Lehre dann arbeiten als Geselle. habe ich gesagt, mh. dann hat man mich dann kurzfristig auf eine Meisterausbildung schon geschickt. Auf eine? Meisterausbildung.
1: Meisterausbildung. Mh. Genau.
0: Fand ich persönlich aber auch nicht so anspruchsvoll. Muss Immer nur Elektrik. Stehen. Ja genau, das war dann damals sogar schon Radartechnik dann halt und da waren so verschiedene Sachen mit Hohleiter und so, also schon ganz spannend, irgendwo auch von der technischen Komponente, aber halt nicht herausfordernd, auch nicht intellektuell fand ich dann halt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, dann kannst du dich eigentlich auch als Offizier bewerben, weil dann hast du mehr Verantwortung und da hast du auch mehr Möglichkeiten, Hab das dann getan, bin es dann auch geworden und seitdem war es eigentlich so, nachdem ich mit meiner Offizierschule fertig war, die war dann in Dresden, um, und die ganze Vorausbildung, die noch gelaufen ist, hatte ich schon an die Offiziere oder an die Schule letztendlich dann halt äh, ähm, damals dann äh, gleich mein Fernschreiben bekommen, dass ich nach Bosnien erst nach Kosovo, dann nach, nach Bosnien gehen sollte. Okay. Und dann war ich relativ schnell verplant. Das nicht? war ein Krieg. Und, na, nee, nee, nee Krieg nee. nicht. Das war dann sozusagen dieses ganze Thema sozusagen der Stabilisierungsphase. Und äh, da ging es eigentlich eher darum. Äh, dann ich war ja am Anfang bei den Fernmeldetruppen. Das heißt, wir haben Kommunikation sichergestellt und äh, dadurch zum Beispiel, da war ich noch nicht beim Nachrichtendienst gewesen, sondern da habe ich erstmal ganz normal angefangen als Soldat, äh, als äh, junger Truppführer, äh, habe dann äh, meine, ich glaube knapp 20 Mitarbeiter gehabt dann halt mit allen Höhen und Tiefen, die es dann so gibt, dann halt auch, wenn sich die Frau trennt, weil man ja sechs Monate weg ist und sowas dann halt, äh, das macht mit den Menschen ja auch nochmal was dann halt. Und äh, dann ist es aber so gewesen, wir hatten damals noch analoge Technik gehabt und wir haben umgestellt auf äh, Satellitenkommunikation und Digitalrichtfunk und solche Sachen und das war natürlich eine tolle Sache, vorher nie gemacht, ich habe auch kein Haus gehabt und nichts, sondern dann fängst du erstmal an zu überlegen, wie machst du denn die Beplanung, äh, wie machst du denn jetzt hier die Fundamente, äh, mhm. damit das Ganze einigermaßen so stabil ist, wie machst du es dann auch so, dass du auch einen Aufenthaltsbereich hast mit Überdachung und so und dann fängst du an auf einmal so ein kleiner Bauherr zu werden und das ist eigentlich, Echt eine Komponente, muss ich sagen, die habe ich sehr in der Bundeswehr geschätzt. Du bist halt immer wieder in eine neue Situationen gekommen und es gab halt keinen, der es immer besser konnte. Du hast dir links und rechts des Weges irgendwelche Hilfe geholt, äh, dann halt und hast versucht, das Ding selber hinzuzaubern. Aber gab's war, da gab es
1: da keinen Prozess, weil es einfach ganz neu war, alles.
0: Ja, genau. Mhm. Und das war auch das, das heißt, Schöne. Du hast daran. die
1: Prozesse erfunden bei dem, in dem Fall, oder?
0: Naja, die Technik gab es ja dann halt, aber wie wir es machen, das war dann mhm. unsere Entscheidung. Und ich hatte halt noch eine Außenstelle gehabt, dann halt noch auf so ein Berg, da konnten wir dann auch ab und zu hinfahren. und was wir hatten, war Freiheit, Individualität, wir mussten uns jetzt nicht irgendwelchen großen Prozessen, wie äh, es gab damals zwei Standorte, es gab mhm. einmal, äh, Railowoc äh, war das dann einmal gewesen, da waren ja die Deutschen gewesen, primär mit irgendwie hunderten von Soldaten, da war dann mhm. schon alles mit so Verkehrsberuhigungshügeln und solche Sachen, <lacht> ja, ja, und dann, ich war dann halt in Mostar gewesen und Mostar war, war ein äh, multinationaler Standort gewesen dann halt mit Amerikanern, haben wir viel gemacht, mit Franzosen auch unter anderem dann halt dann halt nicht. Ne? Und das war einfach ein tolles Miteinander dann halt, Marokkanern. Da bist du zum Beispiel bei den Amerikanern, was es gewinnen da hast du einen dann gegessen Bei den Marokkanern gab es am Wochenende immer frisches warmes Baguette. Bei den Franzosen haben wir abends dann gesessen und auch Mittag gegessen, da gab es immer schon diese Weindinger dann halt und mhm. Oliven. Und das mhm. war echt, äh, das war wirklich von allem etwas und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich ja gemacht habe. Mhm. Das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht dann halt. Ne? Und äh, auch diese Freiheit dann zu haben. Und ich bin äußerst ungern immer diesen deutschen Standort gefahren. Weil da alles so geregelt war. Das mochte ich gar nicht dann halt. nicht? Und deswegen war ich immer froh, ich habe meine Sachen abgeholt, bin wieder gefahren und war wieder froh, wenn ich dann zurück war. Äh, dann in meiner kleinen Welt dann halt. ne und, mhm. äh, ähm, Aber es hat mich glücklich und zufrieden gemacht.
1: Diese Sendung ist gesponsert von der Deutsche Bundeswehr. Ja.
0: Nein, nein. Ich glaube, es gibt auch andere Eigentlich nicht, nee, weil du äh, gibst lieber nein. zu den Franzosen.
1: Ja, ich denke schon.
0: Also ich glaube, man müsste immer differenzieren. Es gibt nicht 1 zu 0, die Bundeswehr ist toll oder die Bundeswehr ist schlecht, sondern es gibt halt Facetten, wie in der Wirtschaft auch. Das hm. Wenn du Glück hast, läuft's. Wenn du Pech hast, ja. <lacht> und, was also,
1: als, als als du als du im Nachrichtendienst war, gab es, also ist es so, hattest du, also für mich Nachrichtendienst, du weißt ja, Laie, ne? Spionage, irgendwelche ähm, Abhörungen oder 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 Kryptierung, also gab es solche Themen?
0: Naja, äh, vielleicht wechseln wir dann im Anschluss sozusagen, nachdem ich ja in Bosnien war dann halt, nicht ne? das mhm. alles umgebaut habe, bin ich ja wieder zurückgekommen und kurz danach äh, gab es ja dann den Anschlag dann halt äh, bei den Amerikanern auf die äh, Twin Towers und äh, da hatte ich wieder Ach, eine 9 Komm
1: 11 warst du beim Bu Oh ja, okay. Ja,
0: ja, genau, nicht? Und dann da hatte ich aber äh, sozusagen damals noch die äh, Kommandierung gehabt dann in den Kosovo. Dann halt in KFOR und das hat keine, was ich, eine Woche oder zwei Wochen gedauert, dann kam das Fernschreiben gleich sozusagen Vorauskommando Afghanistan und dann war ich damals auch im Vorauskommando drinne gewesen und hatte dann im Vorfeld aber auch meine Human-Ausbildung, nennt sich das, Human Intelligence, das ist eigentlich alles rund um Gesprächsaufklärung dann halt wiederum dann halt auch, wo du sagst, na ja, du kriegst halt schon eine sehr, sehr gute Ausbildung mit längeren Zeitraum, wo ist egal. Ähm, wo man einfach dann über Psychologen begleitet wird, dann einfach, wo man lernt, einfach äh, mit Leuten zu sprechen, ohne dass sie hinterwissen wissen, dass sie irgendwas gesagt haben, was relevant war für dich. Also was Na? hast du gelernt, ja? Ja, ja, genau. Nicht. Und so eine Ausbildung habe ich bekommen. Das ist eigentlich aber auch, wenn du es übertragen willst, in die Wirtschaft nichts anderes als Vertrieb vielfach. Also da habe mhm. ich eigentlich, wenn du so willst, Vertrieb gelernt. ne, mhm. ähm, Wie das funktioniert, an Informationen zu kommen und die richtigen Angebote dann auch zu legen, dass die Leute auch weiter Interesse haben, mit einem dann zusammenzuarbeiten und mit diesem Thema dann als Aufklärer schrägstrich dann halt als äh, Gesprächsaufklärer bin ich dann nach Afghanistan gegangen und dann ging es eigentlich darum Kontakte zum Geheimdienst zur Polizei zu irgendwelchen äh, Vertretern äh, zu äh, irgendwelchen Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, die es gar nicht gar nicht gibt aufzubauen und dann äh, war es halt immer mit so einem Sicherungstrupp und Sprachmittler waren wir dann halt viel im Ausland also außerhalb des äh, Camps unterwegs gewesen und dann auch teilweise mehrere Tage und haben dann versucht äh, so eine Art Lagebild zu schaffen dann halt nicht äh, neben denen wo die Patrouillen gefahren sind außerhalb dieser ganzen Bereiche einfach mitzubekommen, was, was passiert ja eigentlich tatsächlich gerade noch zusätzlich, um diese Patrouille mit Informationen zu versorgen, wo man aufpassen musste mhm. oder ähm, wenn irgendwelche Raketenbeschüsse waren, nachts sind wir dann rausgefahren, dann einfach, um haben versucht aufzuklären, woher das kam, wer dahinter steckt und solche Sachen.
1: Ja, das stellt man sich, ähm, also ich, ich witzigerweise habe ich in Bezug auf Mord ähm, demnächst darüber nachgedacht, was die Aufgabe der Polizei ist und so. Ähm, Aufklärung, Ne, du, du hast erstmal keine Ahnung. Ja, genau. Ja, das heißt, äh, da kommt eine Rakete. Gut, wenn du Glück hast, weißt du ungefähr, woher etwa das abgefeuert worden ist, ja. Ähm, aber du stehst vor einer Wand und im Grunde genommen weißt du nicht mal, welche Fragen du stellen sollst ja, und klar. an wem du die Frage stellen sollst. Ne? Ähm, und äh, du hast, ich, ich glaube, ich habe das richtig gehört. Du hast jetzt während äh, während deine deine dein, deine Aussagen hast du gesagt ähm, mit Leute, die es gar nicht gibt, Kontakt aufnehmen. <lacht> ja, also. Ja, ja. Okay, und was machst du dann? Ne? Also da, du hast der Auftrag ist klar, ne? informiere dich. Aber du, wie machst du das? Ist das nicht? ist das eine Iteration oder kriegst du schon ein, sagen mal, Informationsstartpaket?
0: Ja, naja, du hast ja dann die letzten Berichte, was es dann so für Kontakte gab, zu wem und was da gesagt worden ist und so. Und dann äh, musst du natürlich immer gucken, ist natürlich auch wie in der Wirtschaft, äh, je nachdem, die Informationen sind so gut, wie derjenige Interesse hat, auch voranzugehen und dir sozusagen auch, oder wie authentisch er war, dass derjenige auch vertraut hat, dir was zu sagen so Und wenn du denn selber unterwegs bist, musst du halt so viel Empathie aufbauen und so authentisch rüberkommen, dass die Leute gerne mit dir arbeiten, dass du vertrauenswürdig bist, äh, dass du auch, äh, das ist ja auch ein Geben und Nehmen in dieser Welt dann einfach dann halt, nicht? das mhm. ist da genauso. Und äh, da musst du halt schauen, dass du denen auch mal hier und da hilfst. Und dann gehe ich du Schritt für Schritt weiter und das ist nichts anderes als heute auch, das Networking. Mhm. Äh, äh, sagt er, ich kenne einen, der kommt dann in zwei Wochen wieder aus der Provinz sowieso letztendlich, der kann dir mal was erzählen, da arrangiere ich mal ein Treffen. Ja. Und dann kriegst du so mit dann halt, dass dann diese Leute vielleicht auch mal woanders dann auch gekämpft haben und so. Und dann sind aber das teilweise auch gar keine, also jedenfalls ich, ich kenne gelernt nicht unbedingt schlechte Menschen. Die sind natürlich schon so ein bisschen speziell, aber mit denen du dich wirklich vernünftig unterhalten kannst auch, dann halt also dumm sind die auch alle nicht dann halt nicht mit denen du da redest. Und die haben natürlich nur andere Sichten auf die Welt. Und das ist eigentlich total spannend und da lernst du einfach wirklich auch mal so Impressionen mitzubekommen. Wir haben Leute gehabt, die neben uns gegangen sind, wo wir festgestellt haben, die konnten Deutsch und da haben wir es aber nicht kundgetan, weil sie hören wollten, was wir sozusagen auf der Tonspur miteinander besprechen und solche Sachen. es ist ja. schon äh, hochgradig das interessant, denn was da so alles passiert und wie welches Interesse doch auch an einigen Kreisen noch wächst. Äh, was denn deine Gedankengänge sind und dein Auftrag.
1: Ja, das ist immer köstlich, wenn du ähm, eine andere Sprache beherrschst und du outest dich nicht. Ja, ja, genau. ja, und die Leute sitzen neben dir und reden, unterhalten sich und glauben, sie werden nicht verstanden. Und du genau. siehst sie wirklich, ne? Genau. Ähm, kamst du in Kontakt mit gefährlichen Leute?
0: Ja, natürlich dann halt. Ne? Wir haben auch äh, von, also was genau darf ich jetzt nicht sagen, aber äh, von, ja. natürlich von irgendwelchen Materialien dann halt irgendwo, die äh, uns interessiert haben, äh, zu Informationen hin zu irgendwelchen äh, äh, Hinweisen, wo wir darauf achten sollten, nochmal, oder Bildmaterial und sowas dann bekommen. Das war natürlich schon so dann halt. Ne? Und mhm. äh, ähm, Aber auch da musste man sagen, wenn dir jemand sowas gibt, Qui Bono, wem nützt es? Das gibt dir ja nicht auch irgendwie, weil du total netter und dufter Typ bist, sondern der hat ja auch ein Interesse. Also ja, auch das genau. äh, lernst du natürlich auch relativ schnell und auch das wende ich heute noch im Vertrieb an. Ist einfach ein guter Vertriebler, kennt das Organigramm, ein sehr guter Vertriebler das Soziogramm. Nicht? Und äh, wenn du jetzt unterwegs bist dann einfach und du sprichst ja mit den offiziellen Stellen, wenn irgendwas passiert ist, äh, die haben natürlich auch irgendwo dann halt äh, ein Thema, wo ich sagen, die wollen dir natürlich auch wie diese potem'schen Dörfer, weiß nicht, ob du die kennst, äh, mhm. die wollen dir was darstellen, was vielleicht gar nicht so ist. Ne?
1: Ich möchte das kurz mal noch mal sagen, bevor du weitermachst. Ja. Äh, wenn du, wie hast du das gesagt, wenn du gut bist, kennst du das Organigramm, und wenn du wirklich sehr gut bist, kennst du das Soziogramm. Genau. Das möchte ich mal kurz stehen lassen, weil <lacht> das ist schon eine, eine Packung, ne? Okay. Und du musst es rausfinden, was die Leute wollen, oder?
0: Ja, genau. Und dann abwägen mit anderen äh, Aussagen, die du hattest. Und die waren ja nicht alle wie so ein Puzzleteil, die du zusammenbringen konntest, sondern manche waren widersprüchlich. Und dann musst du mal sagen wie gut kannst du der Quelle vertrauen? Ist es ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, also auch mit so Abstufung, da fängst du nämlich an, abgestuftes Denken dann irgendwie dann zu machen. Ähm, wenn man das heutzutage so, ähm, was weiß ich, Nachbarschaften oder im Bekanntenkreis so erlebt, und wenn einige sagen, das ist doch so, weil das hat der und der gesagt, und wo du sagst, ja, mal, ja. da tut es mir leid, dass du so denkst, ne? ähm, das muss ja nicht so sein. Und äh, ich glaube, da kriegst du wirklich einen sehr, sehr guten Überblick dann halt auch, ähm, was ein Hinblick auf Werteverständnis ist dann halt. Wenn äh, du da teilweise auch Kinder gesehen hast, die mit vier Jahren teilweise dann auf ihre kleinen Geschwister aufgepasst müssen und heutzutage dann was ich mit 6, 7 fangen sie an zu schreien, wenn sie ihre Playstation nicht haben oder sowas, dann merkst du eigentlich schon, dass es dann auch schwierig dann einfach, wenn du solche Impressionen bekommst, was die da eigentlich aushalten müssen, die Kinder. Ja. Die können zum Beispiel auch, ich, ich kann mal so ein Beispiel geben, wir haben damals mal so Kuscheltiere besorgt aus Deutschland dann halt, ne? ich haben wir gesammelt und dann sind wir dann raus in die, ja, wie soll man sagen, weiter weg vom Standort Kabul gefahren und haben die dann verteilt und am Anfang wollten die Kinder die gar nicht annehmen und wussten gar nicht warum. Und äh, erst so auf Nachfragen haben wir das ja mitbekommen, weil normalerweise diese Kuscheltiere in der Vergangenheit vielfach präpariert waren. Das heißt, wenn du irgendwie zehnmal am Abend drehst, dann halt, dann fliegt halt was hoch, weil man da mhm. ja genau wusste, dass nicht gleich am Anfang was passiert, sondern erst später, wenn die Kinder das mit in die Familie genommen haben. dann halt. Echt? Und dann, ja, und dann merkst du schon, sag ich mal, dass natürlich diese Welt, in der wir leben, eine unwahrscheinlich heile ist. Und dass wir eigentlich, eigentlich gar keine richtigen, wirklich harten Sorgen haben. Und wenn du das da vor Ort mitbekommst, dann ist das schon manchmal echt traurig dann halt. Und dann tut dir das alles irgendwie auch total leid, dass diese Menschen am Ende des Tages das einfach auch aushalten müssen dann halt. Und das ist echt schwierig. Und mhm. da kriegst du auch nochmal eine ganz andere Sicht dann einfach auch nochmal auf äh, Aussagen und Menschen, die hier in Deutschland einfach dann einfach vielfach ja vom vom Wohlstand genährt sind, einfach dann einfach auch die Aussagen dann einfach, ne, weil wir aus dem Füllhorn schöpfen können. Und mhm. wenn du das dann teilweise anguckst neben den Kindern, äh, aber auch wenn du auf einmal ein Auto siehst, das ist ein Nissan, du guckst rein, da ist ein Opel-Motor und dann ist drinnen dann noch ein Peugeot Lenkrad und das funktioniert trotzdem, das wo klappt, ich sagen, ja. das geht. Und auf einmal, ja nicht, weil es Peugeot ein Franzose ist, am Ende des Tages, sondern die ja. haben so viel Kreativität, dass sie mit wenig was hinkriegen. Und ja. auch das ist so ein Ding dann halt, nicht? Und da staunt sie manchmal schon nicht schlecht dann einfach, was da alles gibt und was die da hinkriegen, äh, trotz dieser miser oder schwierigen Situation. Und äh, heute ist sie bestimmt noch schlechter geworden. Ähm, aber das ist schon beeindruckend dann halt. Und da kann man manchmal nur sagen, gut ab.
1: Und du musst dann als, sagen wir mal, deutscher äh, Soldat ähm, in diese Situation der in eine ganz andere Welt mit einer ganz anderen Vorstellung groß geworden ist, der als Kind, äh, ja, sich nicht um seinen Bruder und seine kleine Schwester kümmern musste, ähm, musst du dann irgendwie versuchen zu verstehen, wie diese Leute, von denen du was willst, äh, wie sie ticken, mhm. und dann musst du lernen, herauszufinden, was sie wollen, damit sie dir dann das geben, was du willst. Mhm. Ähm, und da gibt's Methoden dann, oder?
0: Ja, was heißt Methoden dann halt, nicht? Also du, es gibt natürlich Verhörmethoden, es gibt aber natürlich auch einfach, wo du sagst, du kommst vernünftig rüber, als Beispiel. Du hast ein ganz anderes Rechtssystem da vor Ort dann einfach, nicht? Es gibt dort den Straßenältesten dann halt und den Dorfältesten, das sind die sogenannten Maliks dann halt, ne? Und diese Maliks, die regeln Streitigkeiten, bevor überhaupt die Polizei kommt und das ist eigentlich ganz interessant und wenn du da hingehst dann halt äh, als äh, junger Mensch und du hast kein Bart im Gesicht, ne, das trennt uns beide ja so ein bisschen, du hast ja schon einen Bart dann halt, ich nicht, nicht? ich rasiere mich ja jeden Tag dann halt noch und äh, dann ist das so, dann dann bist du eigentlich eher so ein Jungspund. Und was mhm. habe ich gemacht? Ich habe mir da erstmal ein Bart wachsen lassen, ne, damit du überhaupt erstmal anerkannt wirst und dann bist du damit Vollbart rumgelaufen dann halt, ne, um überhaupt die Akzeptanz der älteren zu bekommen, um mitreden zu können. Das heißt, du musst dich diesem System schon sehr stark anpassen. Damit du überhaupt in diese ganzen äh, Netzwerke und Gesprächssituationen reinkommen kannst, dann halt nicht. Das heißt, Anpassungsfähigkeit ist natürlich da ganz wichtig.
1: Hattest du nicht mit äh, der europäische Arroganz zu kämpfen? Also ah. in dir selbst.
0: <lacht> nee, äh, äh, das muss ich Gott sagen nicht, weil ich glaube, mir hat der erste Einsatz schon ganz gut getan in Bosnien. Äh, mhm. Da war ja auch diese Thematik, wenn du dann diese Kontroversen siehst, dann halt äh, auf der einen Seite fährt da ein Ferrari durch die Straßen äh, im Kriegsgebiet äh, von Leuten, denen es anscheinend sehr gut ging, auch während des Krieges, die davon partizipiert haben. Auf der anderen Seite siehst du dann Leute mit äh, wie nur einem verlorenen Bein am Straßenrand betteln, die einfach, einfach Pech gehabt haben. Mhm. Äh, keine Ahnung, da hat der eine vielleicht die Waffen verkauft der andere hat sie benutzt und der, ne, der das Geld hatte, dem geht es jetzt gut, dem anderen leider nicht mehr, Die fehlt das ja. Nicht? Und das sind natürlich so Dinge, das macht ja auch was mit einem. Und du kriegst Impressionen. Und deswegen war ich, glaube ich, auch schon auf Afghanistan so einigermaßen vorbereitet.
1: Bescheidener. Ab mhm. also ja, als der normale
0: Mhm. Ja, aber du hast einen sehr interessanten Effekt an äh, dir selber oder ich mal an mir kennengelernt und zwar als ich damals aus Bosnien wiedergekommen bin, dann ist man ja erstmal sehr demütig äh, mit diesem Ganzen, wie man das dann auch hat in Deutschland. Äh, aber du merkst eigentlich auch, wie schnell das eigentlich auch wieder rauswächst aus dir selber dann einfach, weil dieser Kontext nicht mehr gegeben ist und du dich immer stets daran erinnern musst, letztendlich zu sagen, du musst dich wieder referenzieren, zu sagen, äh, was mhm. gibt es noch in dieser Welt. Und das, das ist, ist gut äh, schwierig,
1: wieder referenzieren. Das ist auch wieder mal so ein Spruch. Sich, ja. sich wieder referenzieren und sagen hey also also ist ein dummes Beispiel aber ich muss mich immer daran erinnern hey David Du bist nicht in Frankreich, du bist in Deutschland. Schau da um dich herum, das ist eigentlich exotisch für dich als Franzose. Ja. Ja, äh, wenn ich in Bayern bin, das ist nicht normal. Für viele ist Bayern zum Beispiel so ein Ort, der ist exotisch und ja. und sich ja sich immer wieder daran zu erinnern. Ja,
0: Auch für den gut, Rest von ist, Deutschland.
1: Genau, genau. oder äh, oder gut, bei mir, also wenn ich mich daran erinnere, manchmal muss ich mich auch daran erinnern, also mich wieder referenzieren, das finde ich echt cool als Ausdruck, äh, wo ich herkomme. Ne? Als ja, ich klar. klein war, wo, als ich klein war, war das nicht so einfach für mich. Und ähm, ich vergesse das manchmal. Und klar, wenn ich eine neue Paar Schuhe will, dann gehe ich in Amazon oder woanders. Diese Sendung wird von Amazon gesponsert. Ja. Ähm, gehe ich ähm, bei, bei Amazon oder oder, oder bei Schuh24 und, ähm, und bestell das Ding. ja Und, und gebe dann einfach 100 Euro, wo ich weiß, dass man manchmal mit 100 Euro zwei Wochen essen kann. Ne? Ja. Ähm, und ja dieses sich wieder referenzieren das ist richtig ein cooles äh, cooles Thema und das heißt ähm, Achtung Brücke du wirst es <lacht> kommen sehen, die Zuhörer wissen gar nicht was ich sagen werde, warum ich das sage jetzt, aber mh, ein Mensch zu vertrauen oder nicht zu vertrauen ne? oder eine Organisation zu vertrauen oder nicht zu vertrauen hast du dich damals sehr auf dein Bauchgefühl verlassen oder hast du dieses Bauchgefühl ähm, entwickelt, trainiert? Weil für dich ist es heute das Bauchgefühl auch immer noch ein Thema.
0: Ja, klar. Doch, das sehe ich schon so dann halt. Das habe ich sogar zwischendurch noch bestätigt bekommen, aber da komme ich gleich mal drauf. Mhm. Das Bauchgefühl ist ja dann das, wo du sagst, du fühlt sich gut oder mit schlechter. Ich glaube, in solche Kategorien kann man ja erstmal denken dann halt. Da gibt es mhm. natürlich Abstufungen. Und ich glaube, dieses Bauchgefühl, ob du dich gut findest, ist ja gerade, wenn du jung bist, entspricht das ja auch so ein bisschen so der. Sozialisierung des Elternhauses, Werteverständnis, Kinderstube, so ein bisschen, wo du sagst, naja, wenn das so konform ist mit dem, was du kennst, dann fühlst du dich das erstmal gut an. Wenn das jetzt komisch ist dann halt nicht, und du irgendwie andauernd auf der Arbeit, und, ich sag es mal ein bisschen salopp, ein paar Schläge um Hinterkopf bekommst, dann würdest du dich wahrscheinlich vom Bauchgefühl ja nicht mehr so gut fühlen. Und dann sagst du, das ist was falsch, und dann kommst du so eine Wertung dann halt rein. Und äh, mhm. ich glaube, über die Jahre lernst du nach und nach einfach das Bauchgefühl durch äh, mehr nachfragen oder auch äh, durch äh, eine andere Sichten einnehmen letztendlich, es gibt ja diese Debono-Denkhüte dann einfach, dass du sagen kannst, du wechselst einfach auch mal ganz bewusst die Sicht und versuchst versuch sie dazu oder aufzunehmen Warum mhm. wird das jetzt gerade so gemacht? Und das vielleicht in einen größeren Kontext zu ziehen. Ich glaube, darüber, da wächst das ganze Ding natürlich auch und da muss man schauen, dass man stetig besser wird. Und ähm, je älter man wird, desto mehr stellt man fest, weil du ja immer mehr sachliche Informationen reinbekommst, um Bauchgefühl zu entwickeln. Das Und da kam dieser äh, eine Vortrag, den ich früher mal äh, mitbekommen hatte, das war es von Professor, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war die Paradoxie der Entscheidung. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, dass äh, eigentlich auch heutzutage vielfach die Manager äh, einfach natürlich unwahrscheinlich viel Informationsmaterial bekommen. Einfach auch bezüglich des der Quo. Unglaublich und, ne? viel, ja. Unwahrscheinlich, mhm. Aber es, äh, FIFA eigentlich gar nicht mehr dafür herhält, um zu sagen, äh, darauf basierend treffe ich die Entscheidung. Das wird zwar gesagt, aber die eigentliche Entscheidung vielfach, die stammt eigentlich, eigentlich eher aus dem Bauch heraus. Immer noch nach wie vor. Weil zu viel ist und der Mensch äh, kann diese ganzen Informationen nicht verwenden, also fängt an zu reduzieren und in so, ich sag mal so, Schuhkartons reinzupacken und irgendwie ab einem gewissen Grad sind es Emotionen dann doch wieder, die ins Spiel kommen und zu sagen, dem Weg gehe ich jetzt. Das ist auch so ein bisschen diese Risikobereitschaft auch von Unternehmern ich glaube, du wirst es nicht im Rahmen einer bedingten Formatierung von Excel deine Entscheidungen treffen können, wenn du sagst, du hast siebenmal den Report und dreimal den und wenn jetzt der andere noch dazu kommt, dann müssen wir diesen Weg gehen, sondern es wird ja eigentlich immer eine Abwägung sein zwischen was geht, was geht nicht, wie viel Risiko bin ich bereit zu gehen oder auch nicht nicht und welche sozusagen Befugnis habe ich eigentlich auch und deswegen ist das glaube ich ganz wichtig auch, das machst du mit deinen Kindern ja auch, wie weit kannst du eigentlich gehen, verstehen die das denn auch schon Nicht und das ist eigentlich auch so ein Bauchgefühl, ist das jetzt gerade gut gewesen, was du mit dem Kind gemacht hast, waren das die richtigen Worte dann auch die gepasst haben oder hast ihn doch vielleicht damit verletzt und ich glaube, das ist ganz wichtig dann einfach auch und das ist bei Mitarbeitern auch nicht anders meine ich, mhm. weil die gehen ja auch nach Hause damit auch mit dem Bauchgefühl, wenn du ihnen was gesagt hast und die sagen das meistens vielfach nicht, weil sie abhängig beschäftigt sind, Kinder sind da manchmal noch ehrlicher, ja. äh, da muss du halt äh, trotzdem gucken, dass es halt irgendwie versuchst dann auch, äh, wie soll man sagen, so weit auszubalancieren und ihnen das nicht recht zu machen, aber auch schon vielfach, es gibt ja das äh, dialogische Prinzip, dass du denen das erklärst, warum du es denn jetzt so gerade tust. Hilft ja manchmal mehr, als tausendmal die Worte zu wiederholen, anstatt einfach mal nur drei Sätze hinten ranzupacken und zu sagen, ey, ich verstehe das, dass das blöd ist, aber das macht jetzt gerade als Beispiel das Finanzamt, <lacht> nicht, dass ihr diesen Zettel ausfüllen müsst. Ich kann ja dann ja nicht ändern, die wollen das halt haben und noch mit Originalunterschriften und ja, ich weiß, es gibt digitale Unterschriften, trotzdem so, weil es eine Vorgabe, ne? komm ich ja. auch nicht raus. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, mehr sprechen. Und dann äh, wächst auch nach und nach dem Vertrauen und wächst auch in so einem Bauchgefühl mit den Kollegen einfach auch immer mehr zusammen. Und dann wird es auch immer einfacher, äh, je nachdem, wie viel man bereit ist, reinzuinvestieren.
1: Das heißt, du meinst, dass ein <lacht> gutes Bauchgefühl ist einfach ein Gefühl, der eher die Wahrheit ähm, spiegelt, aber auf eine emotionale Ebene.
0: Nee, Weil ein Bauchgefühl denke, ist für mich was Emotionales, ne? Na klar. Na klar ist das was Emotionales. Und es gibt ja auch eine Indikation, das glaube ich schon. Wenn du aber äh, offensichtlich Dinge siehst, äh, die dem widersprechen, dann bist du natürlich als äh, normale Führungskraft dazu aufgefordert, das auch mal in so äh, zu klären, die Situation. Ja. Ne? Und ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen. Man kann nicht nur Bauchgefühl machen und man kann nicht nur sachliche Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch hier so ein hybrides Verfahren, äh, dass man einfach sagen muss, na ja, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jemanden kenne und der macht andauernd gute Arbeit und der sagt mir, das stimmt so und einer kommt irgendwie aufgelöst daher, wo ich sage, würde ich mir erstmal noch schon an der Seite stehen dann halt warum soll ich das so anders machen dann halt es mhm. gibt ja keinen Grund dafür aber wenn der mirjenige dann einfach äh, Argumente liefert dann würde ich auch nicht sagen du bist schuld sondern wir sagen verstehe ich jetzt gerade nicht erkläre mir das mal eben gerade dann halt nicht? weil ich habe ja immer noch äh, das, das Gefühl dass derjenige Mitarbeiter der ja schon immer gut war auch weiterhin noch ein guter ist warum soll ich das so ein Abrede stellen dann halt nicht? das kann ich ja nicht vorurteilen mhm. ja. ich glaube das ist ganz wichtig
1: ja ja das ist ja das ist der Punkt als ähm als Arbeitgeber hast du ja auch, also man hat bei allem und bei jedem ein Bauchgefühl, ob er gut Klar. ist oder schlecht ist und 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 manchmal die Diskrepanz zwischen Fakten und Bauchgefühl, wie du sagst, mit der Erfahrung, also ich wollte sagen, mit der Erfahrung, ähm, wird dieses Bauchgefühl immer besser. Mhm. Aber ich könnte genauso sagen, mit der Erfahrung redet man sich immer mehr ein, dass der Bauchgefühl immer besser wird. Das, das weiß man <lacht> nicht. Ne? Aber sagen wir mal, er wird immer besser, weil man womöglich man lernt aus seinem Fehler. Es gibt Leute, die tun das nicht, die wiederholen, mhm. wiederholen, wiederholen, wiederholen den gleichen Muster, ohne es zu merken. Mhm. Ähm, und das passt zu ein Thema. Es gibt ja zwei Sachen. Ne? Das eine, was, was, was gegen Bauchgefühl spricht, ist sind diese Bias. Ne? Also das kennen wir, ja, diese, sagen wir mal, Vorurteile oder so. Ne? Ähm, ähm, du bist eine Frau, ich nehme dich nicht ernst. Äh, du ja, bist genau. weiß, ich bin schwarz, äh, du bist verdächtigt, äh, du siehst äh, Arabisch aus, du bist ein Dieb. Also das sind diese Bias, die man mhm. ähm, also die man erstmal, ich glaube erstmal akzeptieren muss, wir müssen alle akzeptieren, dass wir Rassisten sind und wir müssen alle akzeptieren, dass wir Sexisten sind. Mehr oder weniger. Und wenn man es akzeptiert, dann kann man dran ansetzen. Also das ist so die Theorie bei mir, ne? Ähm, weil es ist viel zu einfach zu sagen ich bin nicht ähm, ähm, ich bin nicht Xenophob oder äh, ich bin nicht homophob. Das ist viel zu einfach. Ne? Man müsste ja sagen, ich bin homophob und deswegen weil ich es weiß, kann ich was dagegen tun. Ähm, und dann neben diesen Bias gibt es auch dieses Lärm. Das heißt, die Bias sind diese großen Linien ja? und das, das, den Lärm, das kommt ja auch gegen den Bauchgefühl, das ist, ja, hast du gerade gegessen oder nicht? Hast du heute Morgen Streit mit deiner Frau gehabt oder mit deinem Mann äh, oder nicht? Mhm. Ähm, und da gab es eine Studie in Amerika, die gezeigt hat, dass äh, zum Beispiel, ähm, gut, Richter richten unterschiedlich abhängig davon ab, ob der… Ähm, der gegenüber ähm, schwarz, braun, gelb oder weiß ist, ist ja klar. Ähm, mhm. Aber auch abhängig davon ab, wie viel Uhr es ist. Kurz vor dem Essen sind sie härter <lacht> gewesen und das ist äh, das ist Lärm. und ähm, und ich glaube an Bauchgefühl, ich glaube auch an diese Low Signals, die sind sehr wichtig, die Low Signals, ähm, also diese schwachen Signale, aber man muss erstmal verdammt viel rausschneiden aus seinem Kopf bias Lärm, um dann den Bauchgefühl zu haben. Und ähm, eigentlich ist, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl jemand, der sehr viel weggeschnitten hat.
0: <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst dann halt. Und ähm, um vielleicht das mal so ein bisschen auch so, ähm, so ein Modell mal dazu skizzieren zu, dann einfach, was du gerade gesagt hast, dann halt. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, dann halt, du hast äh, auf einer Seite Rassisten und du sagst mhm. ja, wir sind ja irgendwie alle so ein bisschen so, ne? Mhm. Sexisten und sowas. Und auf der mhm. anderen Seite hast du die Situation, wo du sagst, das ist die einwandfreie, total hygienische Nullkurve, also Nulllinie dann einfach, wo du sagst, und da sind wir alle total clean und sauber und so muss es eigentlich immer sein. Das wird mm. ja nie erreicht werden können. Nee, niemals. Und deswegen ist es eigentlich immer die Frage einfach, wenn du so einen Sinus siehst, der um diese Linie schwankt, mal machst du was, bringst einen Spruch, den kann vielleicht, was ich, ein paar Leute sehen ihn als falsch an, die meisten haben es gar nicht gemerkt, dann einfach, dann würde ich immer so noch sagen, naja, es ist in Ordnung, oder du man kann es ja ansprechen, dann sagt man, oh Mensch, das war gar nicht so gemein, dann spricht man halt als Mensch miteinander. Ich glaube, die Frage ist, wie groß ist die Amplitude wiederum des Sinus ja. und äh, dann wird es halt interessant ab einem gewissen Grad, wo man sagt, ah, das hat jetzt aber echt schon langsam Geschmäckle und das wird jetzt echt ganz langsam komisch und dann äh, hast du auch da wieder dieses abgestufte äh, Denken dann halt auch wiederum, wo man sagt, ab einem gewissen Grad ist halt nicht mehr witzig mhm. und äh, ich glaube, da muss man dann einfach auch andere Maßnahmen treffen, aber ich glaube, dass solche Fehler passieren, äh, das dass wird Meinen Augen immer so sein, solange wir Menschen sind und jeder hat eine andere Erziehung. Und ich habe zum Beispiel auch früher Jim Knopf geguckt und all diese ganzen Dinge dann heutzutage oder auch Max und Moritz äh, habe ich vorgetragen bekommen, heute ist es einer, der Kinder nicht mochte, wo man sagt, mhm. mein Gott, also der Willem Busch, und äh, sag mal, mein Gott, das ist ja eigentlich auch so, so ein bisschen, aber irgendwie bin ich auch so groß geworden dann halt. Ja. Ne? Und natürlich achte ich drauf und äh, in der Regel habe ich auch nichts Böses im Schilde. Ich würde aber trotzdem darauf wetten, dass mir bestimmt auch mal hier links, rechts des Weges irgendwo mal was rausgerutscht ist, wo ich sage, das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Ne? Ja. Und weil andere andere anders sozialisiert worden sind. Und dann, ja, dann kann ich eigentlich auch nur mal appellieren. Muss man es halt klären, muss derjenige es mal eben ansprechen, dann halt, nicht Und äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich durch die Gegend laufe und sage: Hier, du bist ja schwarz, du bist ein schlechter Mensch. Nee. Äh, die Erfahrung zeigt eigentlich eher das Gegenteil teilweise. Jetzt nicht, dass es bessere Menschen sind, sondern es einfach ganz genauso das, äh, ist. <lacht> genau, sondern Wo man sagt, es ist kein Unterschied dabei dann nee. halt, nicht äh, Es sei denn manchmal dann halt äh, durch die andere Hautfarbe, stellst du fest, dass sie eine andere Sprache sprechen manchmal. <lacht> das passiert noch. Mhm. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Die haben halt nur andere. <lacht>
1: Andere Schichten auf sich. Also wir haben alle unsere Schichten, unsere sozialen Schichten, ja, Reaktionen und so weiter. Ja, genau. Ähm, ähm, aber da braucht man nicht weit gehen. Ne? Da gehst du nach Belgien oder nach Frankreich, hast du ja eine ganz andere Art. Ähm, oder nach Bayern. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Bayern ist ja auch Ausland. Ne? Oh, oh Bei jeder Folge mache ich mich neue Feinde. Echt. Naja, ich bin ein Bayern-Fan, ne? also ja, muss aber ich Aber früher hat man
0: das über die Ostfriesen gemacht, heute machen wir es ab und zu mal über die Bayern. Nächstes ja. Jahr ist es dann, was weiß ich, dann die Niedersachsen oder so, ich weiß es nicht. Ist ja, ja auch, also easy, ich, ist auch ein bisschen Spaß.
1: Ich habe, äh, ich hab Max und Moritz ähm, völlig. Ähm, ich war unbefleckt, als ich Max und Moritz äh, entdeckt habe. Ich war, ich war von 40 plus. Mhm. Ähm, ich bin ja natürlich nicht damit groß geworden. Und ähm, meine Frau hat mir so mal so ein Max und Moritz äh, Dings in die Hände gedrückt. Und ja, also der David von, äh, sagen wir mal 2015 oder zwei. Ich weiß nicht wann das war. Ne? Äh, der war ganz schön schockiert. Ähm, ja, ja. von Max und Moritz. Das ist äh, also dann natürlich klar die Geschichte, die man mich erzählt, als ich klein war mit Wölfe und so. Die sind ja auch nicht viel besser, ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, okay, aber gut. Also in der Firma und ins Militär gibt's gibt's äh, also im Leben, im Firma, im Militär gibt's das dieses dieses Thema so Bauchgefühl. Es gibt ein anderes Thema, äh, was auch ähm, Immer wieder kommt, ähm, und das ist also du kannst ja nach Bauch entscheiden, ähm Du kannst nach Fakten entscheiden, aber Entscheidungen sind, Achtung Brücke, sehr, äh, sehr. Das ist davon total etwas zurück
0: sich auf ihn nimmst? Ja ja ja. ja. Ich
1: mache ich mache meine P Liste, meine Liste, meine Punkte in der Liste durch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Brücke jetzt sehr gewagt ist, aber ich probier's. Also für alle, damit alle wissen, was ich versuche zu machen. Ich versuche jetzt eine Brücke da zwischen unsere ähm, Bauchgefühl zu Agilität zu machen. Okay, also ich fange wieder an. Ähm, nein, es wird nicht geschnitten. Ähm, ja, also du kannst natürlich nach Fakten, nach Bauchgefühl entscheiden, aber das hängt trotzdem davon ab, wie sehr du dich in deine Umgebung bewegen kannst, was mhm. dir deine Umgebung für Möglichkeiten gibt, mhm. äh, der Bewegung. Ich meine, wenn du äh, Kassierer bist bei Aldi, da gibt es nicht viel mit Bauchgefühl. Ne? Vielleicht, wenn jemand dich anschaut und sagt, hey, ähm, ich habe gerade mein Geld im Auto vergessen, ähm, ich hol's mal und ich komme kurz wieder, ob du sagst okay oder nein, das ist eine reine Bauchgefühl. Aber deine Bewegungsfreiraum ist klein. Ähm, die Frage ist halt, gibt das Militär und wie gibt man auch in Firmen eine gewisse Agilität, eine, einen Freiraum in Entscheidung und in mhm. Bewegung?
0: Ja, also wenn man das so ein bisschen betrachtet, also möchte ich verschiedenartig darauf antworten. Also beim Militär ist es so, wo ich sage, du hast natürlich gewisse Dinge, wo du sagst, wenn etwas umgesetzt werden muss, als Beispiel, du hast jetzt irgendwie eine Gefahr als Beispiel, mhm. dann kannst du jetzt ja nicht irgendwie... Dann ist auch eine gewisse Grundform von Agilität da natürlich dann halt. Du musst irgendwie gucken, dass du in der Situation irgendwie was Vernünftiges machst, was irgendwo dann zum Ziel führt, idealerweise dann ja. halt, ne? abzuwehren. Da jetzt zu sagen, naja, ich jetzt muss erstmal hier der Chef den Befehl ausgeben, bevor ich jetzt tatsächlich zurückschieße, ist manchmal vielleicht ein bisschen zu spät dann einfach dann halt. Ne? Das heißt, da musst du es schon machen. Dafür musst du aber auch Leute haben, die gewisse Art von Grundfähigkeiten besitzen, die sie auch abrufen können. Das heißt, so ein mhm. Muster und solche sagen. Das wird gar nicht anders gehen. Wenn wir jetzt aber außerhalb der Extremsituation mal reingehen, wo man sagt, naja, aber wo hast du denn sonst noch irgendwo dieses dialogische agile dann einfach auf, wo du sagst, äh, nicht wie wie macht man so eine Schritt für Schritt Thematik dann einfach auch. Ähm, das ist so, dass man ähm, zum Beispiel auch damals äh, bei der Bundeswehr habe ich auch ähm, so Seminare gemacht als äh, Peer nennt sich das. Äh, Peer ist einer aus der Gruppe. Äh, mhm. Dann halt wurde sozusagen zurückkehrenden Soldaten einfach dann sozusagen die Chance gegeben hast, dass sie darüber berichten konnten, ohne den Vorgesetzten dabei zu haben, weil Hierarchie bewertet ja vielfach dann einfach, sondern unter Kollegen, wo du sagen kannst, der ist aber vorbelastet, den versuchst du mal irgendwie dann irgendwie zu helfen im Sinne von was ich Therapeuten, Psychiater oder sowas, dass der das besser verarbeiten kann und sowas dann halt. Und da merkst du eigentlich schon, dass einfach das auch sehr differenziert betrachtet wird. Das eine ist, wo du operativ vorne stehst und da Militär arbeitest. Das andere ist immer noch die Menschseite. Und da versuchst du jetzt ja am Ende des Tages den Leuten ja auch irgendwo dann halt dieses Thema letztendlich im Sinne von wegen, du kannst dich einbringen, du kannst ja auch miteinander sprechen. Du hast ja nicht nur auf der emotionalen betroffenen Seite, sondern du hast es natürlich auch eine. Du hast deine Meetings hast du da genauso. Du hast eine entsprechende Kommunikationskultur in Haus. Du stehst ja nicht die ganze Zeit nur mal vom Chef und er brüllt dich an. Um so ein Bild zu malen, mhm. ne? sondern du sitzt ja drinnen auch und da fängst ja auch an, dann können die Leute sich einbringen, agil miteinander arbeiten und das hast du auch in solchen Thematiken, heute sagt man in Unternehmen, Weekly oder Joe Fix oder wie auch immer dann halt, nicht? und ja. da war es einfach das Zugführermeeting, was hat trotzdem nur einmal die Woche stattgefunden, das Video ja. Weekly. Also kein ich Unterschied. mag lieber Joe Fix als Ausdruck. Ja, ne? Ne? ja genau, ne? Chapeau. Ne? Genau, und äh, das sind so Dinge, wo ich sage, am Ende des Tages ist es viel Nomenklatur, die Frage ist eigentlich, wie es tatsächlich läuft dann halt, nicht? und äh, ich glaube, da ist es einfach, ähm, in meinen Augen, auch in vielen Bereichen, Bereichen kommst du um Agilität nicht rum, genauso wenig wie um Direktive. Und das mhm. sind eigentlich auch diese Hybridsysteme, dann einfach, die ich denke, die um die Thematiken, die findest du in der Wirtschaft ja auch, um die wirst du auch nicht rumkommen. Als Beispiel, wenn du, äh, um das jetzt zu vergleichen, wenn du Lieferfristen hast, Garantiezusagen letztendlich dann halt, Pönalen oder wie auch immer letztendlich, dann musst du pünktlich auf den Tag liefern, weil du kannst jetzt ja nicht sagen, na, also da, da waren wir nochmal dann der Meinung, da mussten wir nochmal eine Runde drehen, weil das wäre ja sicherlich sinnvoll auch für sie. Und dann sagt er, ja, wir haben einen Termin gehabt. Ne? Und das sind so Dinge dann einfach dann halt auch, das ist dann schwierig finde ich persönlich, da musst du einfach liefern, da musst du auch eine Organisation haben, die äh, zu den Punkten, wo du sagst, du musst es auf einen Punkt fertig kriegen, dann auch das Ganze soweit entsprechend auch schürt, packt oder wie auch immer so weit verdichtet, dass es auch zuverlässig geliefert wird. Wenn aber eher in diesem äh, entwicklungstechnischen Bereich bist, Produktentwicklung oder wie auch immer dann halt dann und du dann einfach dann auch das Budget hast, dann kannst du es ja tun. Dann ja. halt, nicht? Dann hast du auch die Möglichkeit und ich glaube auch da wird es wieder so Dinge geben, wo man sagt, man kann agil arbeiten, man kann aber auch der Situation angepasst arbeiten dann halt, man muss ja nochmal unterscheiden zwischen Agilität und Flexibilität dann halt, nicht? das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge nicht? und wo ich sage und Agilität hat natürlich schon einen gewissen Anspruch, du musst auch die Menschen dafür haben und äh, nur, wenn du jetzt zum Beispiel eine Organisation hast, nehmen wir mal, du hast eine Firma mit 100 Mitarbeitern und du willst jetzt äh, äh, die Agilität ein bisschen mehr pushen, da gibt es aber einen, die wollen das gar nicht. Die wollen es ja schön morgens dann da äh, präsentiert bekommen, wo du sagst, und das ist ja auch teilweise auch gut so, weil die machen ja auch Aufgaben, die sehr starker Wiederholung manchmal auch unterliegen. Äh, das ja. möchte ja auch nicht jeder machen. Ja. Ja. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, die einzelnen Rollen zu finden und noch zu gucken, wie man das denn entwickelt, ohne dass man sich dabei verhebt oder dass man etwas macht, was hinterher gar nicht mehr zum Ziel führt. Und äh, wo ich momentan FIFA überrascht bin, ist einfach, wie viele... Coaches und äh, Erfahrene es gibt dann auf einmal, die das schon irgendwie gefühlt irgendwie 100 Jahre gemacht haben äh, und äh, wenn du einfach dann auch äh, vielfach dann einfach dann die äh, Internetauftritte siehst und dann vielfach gar nicht im Bereich Agilität unterschieden wird oder einfach die einfach nur kommen mit ihrem irgendwelchen äh, äh, Kanban-Boards und irgendwelche Sachen, wo ich sage, das ist ja nicht denn der der Schlüssel, das ist ja nur ein Werkzeug dann halt wiederum dann halt, nicht? du musst ja auch erstmal analysieren, wen hast denn du überhaupt vor dir in Summe? Was mhm. kannst du machen? Und das ist ja auch eine Thematik, die würde dich ja latent begleiten. Und vor allem das Wichtigste ist, die Führungskraft muss das ja können. Ne? Das wird ja der Coach ja. nicht einfach einpflanzen, wie so eine DNA, so nach dem Motto, oder wie so ein Samen in die Erde. Und jetzt gießt du mal drei Monate, dann kommt schon die richtige Blume raus, die du haben willst. Sondern das ist ja ein latentes Arbeiten. Und wenn die Führungskraft vielfach das ja selber nicht versteht, weil doch Hierarchie so schön ist und so einfach ist, weil keine Widerrede, ne? Und äh, dann hast du ja schon ein Thema, wo du manchmal dann als Gesellschafter da sagen musst, wir müssen erstmal die Führungskraft austauschen.
1: Ja, ja, ja. Also das ist ja so. Entweder muss äh, muss äh, die Geschäftsführung einen Sinn dafür haben, also jetzt in dem Fall für Agilität, oder überhaupt keinen Sinn dafür haben, aber zumindest wahrgenommen haben, dass dass es etwas ist, was ähm, in bestimmte Fälle gut ist und zulassen. Also zulassen, dass ein System, den ich nicht verstehe, der völlig dunkel ist für mich, den ich für mich nicht haben will, doch mhm. wo funktioniert. Ähm, Interessant ist das, also Agilität ist zurzeit ein großes Wort. Interessanterweise <lacht> in in viele großen Firmen. Ne? Es gibt mhm. ja diese Riesenschiffe und das ist für mich wieder mal ein aktuelles Thema, weil ich äh, demnächst ähm, als als sagen wir mal äh, Gründer und und ähm, und Geschäftsführer eine Agentur, mhm. die grundsätzlich agil ist, mhm. ähm, bei einem großen Schiff eingeladen bin, also ein großes Schiff ist für mich diese großen Firmen, die mhm. Millionen im Monat, also hunderte von Millionen äh, schaufeln und... und unglaubliche Strukturen über Jahre gebaut haben, ne? so wie Apple jetzt und mhm. nicht so wie Apple vor 20 Jahren. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin da eingeladen als, wie gesagt, Agentur, äh, Besitzer, und damit ich denen sage, wie sie agiler werden können. Und ähm, ich habe da schon natürlich ein paar Ideen, ne? aber eine Botschaft für mich ist, du kannst ja agil sein, aber ich meine, diese Rissenschiffe sind nicht umsonst so prozessiert, so... Komm... Ein Neologismus so unagil, ja, also unflexibel und unagil, mhm. ähm, die sind es nicht umsonst. Ähm, ich genau. habe das schon hier im Podcast schon mal erwähnt. Ähm, es ist teilweise wichtig, dass bestimmte Stühle sofort ausgetauscht, also ich meine die Leute, die auf die Stühle mhm. sitzen, ausgetauscht werden können. Ähm, wenn jemand zu agil ist in so eine große Struktur, wird natürlich er Erfolge haben, wenn es zugelassen wird. Mhm. Jedoch, wenn diese Person weg ist, dann gibt es ein Riesenproblem. Genau, ja, weil ähm, das ist der Typ, der der dir sagt: ähm, Ach ja, wenn die Maschine da kaputt ist, dann musst du da links mal drauf schlagen.
0: Mhm.
1: In eine agile Firma geht das, dann 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 steckst du halt drauf und dann es wieder drei Tage. Ne? In eine nicht agile Firma, dann gibt es einen Prozess, die Maschine tut nicht, man ruft jemand und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, aber eigentlich, wenn der Typ weg ist, dann ist die Maschine ja. kaputt. Und wenn du einen Prozess hast, dann ist es egal, wer vor der Maschine sitzt, ne? Ist traurig, traurig, ne? Aber, aber ich mache jetzt ich bin derjenige, der gerade die, die Ode an
0: der Nicht-Agilität macht, ne? Ja, also da bin ich also so so ein bisschen yin und yang bei diesem Thema dann halt, ne? Mhm. Also wenn du das, was du gerade beschrieben hast, ist ja so ein bisschen, je mehr Prozess drin ist, desto mehr versuchst du ja am Ende des Tages auch, tausche Prozess gegen Menschen oder Mitarbeiter. Das Eben. heißt, wenn einer geht, kannst du ihn reinsetzen, der lernt ja kurz an dann funktioniert dir wieder ganz grob, wo du ja. sagst, du hast ein vermeintlich verlässliches System. Aber du brauchst natürlich unwahrscheinlich viel Personal, damit auch kosten, wiederum das Ganze sozusagen auch diese Arbeitszeitlichkeit aufrechtzuerhalten. Ne? Ja, das ist auch nicht ja. so schön. Das ist die Agilität natürlich besser, aber du bist natürlich von Person abhängig. Das ja. muss man mögen. Ne? Und äh, man muss auch idealerweise so auch äh, so, so eine Art Mannschaft haben, die auch eine Lage ist, einfach auch so eine Aufgabe ohne den Vorgesetzten weiter fortzuführen oder äh, denjenigen, der es antreibt. Und ich glaube, das ist einfach sehr die in der Übergangssituation natürlich eine gewisse Gefahr, die da äh, drin ist, wenn du einen hast, der das Ganze ein bisschen, äh, wie soll man sagen, die Konturen macht und das Ganze nach vorne treibt. Äh, wenn der denn auf einmal geht, ist natürlich ein bisschen blöd. Dann halt nicht, wenn du aber ab einem gewissen Grad einfach die Leute es verstanden haben, weil es ja total normal geworden ist. Wir reden jetzt auch etwas, was wir alles erreichen müssen. Wenn wir sagen irgendwann, Agilität ist wie... Keine Ahnung was, wie die Margarine morgens auf dem Tisch, das ist also total normal, jede Company arbeitet so, dann halt, ne dann dann wird auch kein Haar nach krähen, nach, nach weil du einfach genug Leute hast, die das sozusagen in sich sozusagen auch drinnen haben und das einfach mhm. auch dann weiterleben können. Aber in der Übergangsphase, glaube ich, sind wir vielfach schon sehr stark abhängig von einzelnen Menschen dann halt. ne ähm, Insbesondere, weil du musst ja auch jemand haben, der auch diesen ganzen Käfig, dieser ganzen äh, Vorsozialisierung ausbricht. Nehmen wir mal das Beispiel der Schule an. Ne? Also ich kenne das ja noch ganz gut, wenn du in der Schule bist dann halt, ne? äh, kennst du vielleicht von NLP, äh, diese neurolinguistische ja, Neuro Programmierung, Programmierung ja. ne? und man meldet sich und man wird ausgelacht. Dann ist die Frage, wie oft man sich dann noch in den nächsten Zeit noch meldet, dann halt, nicht? Weil das ja für die anderen so witzig war, aber eigentlich sollst du durch Fehler lernen, dann einfach vielfach dann halt, ne? Und das bewegt ja auch Erwachsene bis heute, dann einfach auch dann halt, sich nicht in Meetings zu melden oder zu irgendwie zu committen, weil das, was man sagt, könnte ja falsch aufgefasst werden dann halt. Oder ah, oh, hier, der ist nicht verstanden dann halt, nicht, der ist schlecht. Mhm. Und das sind ja so Muster, sag die sind ja total antrainiert in dieser Welt dann halt. Und ich habe das selber mal erlebt bei meinem vorigen Arbeitgeber, wo man dann, also, wenn man neue Leute eingestellt hat, die vorher schon eine andere Berufsverwendung hatten. Und dann die mit irgendeinem Thema kamen und dann sagst du, ja, sonst alles gut, dann halt, nicht? Ja, ja, nicht? Und dann hast du irgendwie du, durch die Zwischenzeilen irgendwo so gemerkt oder so, du Gespür hast du dann gekriegt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hast du gesagt, komm, setz dich mal eben hin, nicht? Tür zugemacht, erzähl mal so ein bisschen. Und dann war die erste Scheu erstmal, die, die offenbaren sich ja nicht gleich dann halt. Das wäre ja komisch, nicht? Sondern die erste Scheu ist, oh, jetzt spreche ich mit dem Vorgesetzten, das ist halt, die wollen besser die ganz groß die Klappe. Sag ich jetzt gar nichts mehr dann halt, ne? Aber dann, äh, dieses einfach denen auch das Vertrauen zu geben, sie dürfen sich äußern im Sinne von entweder, äh, hörst du dir das an und sagst, dir, ja, was willst du denn jetzt machen? Und dann ne, versuch doch mal so als als Tippgeber. Äh, mhm. Oder wo du sagst, naja, äh, willst nicht erstmal mit dem sprechen, vielleicht löst du das von alleine. Also auch solche Thematiken erstmal überhaupt anzustoßen, aber es ist halt per se das hierarchische Modell Bewertung im Kopf drin bei den Leuten. Und das ist schon schwierig dann halt. Und das habe ich halt immer versucht, immer rauszubekommen, wenn Leute bei mir in der Tür standen zu sagen, was hast du und Dann haben die irgendwie gesagt, ja, ich habe hier mit der sowieso, na, ja, habt ihr denn schon miteinander gesprochen? Nee, dann kannst es wieder gehen. Ne? Hm. Und dann habe ich immer gesagt, dass die Leute versucht haben, ihren Weg erstmal selber zu finden und dann, wenn es eng wurde, dann bin ich reingekommen entweder als Moderator, also ich muss ja auch eine Rolle haben, bin ich jetzt Moderator, ja. bin ich Chef, und viele können diese ähm, äh, Rollentrennung auch gar nicht so richtig glauben, vielfach dann halt. Ne? Da musst du auch manchmal gucken, als Chef hast du halt immer so ein bisschen natürlich auch die Vorbelastung drin, äh, dass du da halt irgendjemanden nimmst, sag ich mal, der genau dieses Thema dann einfach ausführt, wo ich sage, ich will es nicht wissen, ich will nur wissen, ob es jetzt läuft. Und wenn die sagen, ja, die haben sich wieder die Hand gegeben, sage ich, alles gut, Haken dran, weiter geht's. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Thematik dann aber. Äh, gelebt wird das FIFA in den Unternehmen völlig anders. Da gibt es da einfach dann wirklich sehr, sehr starke irarische Ansätze noch. Auch wenn viele sagen, sie sind agil, Sie sind es FIFA einfach schlicht gar nicht, dann einfach dann halt, ne? ja,
1: ähm, ja. Also Agilität, Achtung, ich Spruch von mir, es wird ein Zitat, Agilität soll auch prozessiert werden.
0: Oder ritualisiert werden. Ritualisiert <lacht> ja, genau, genau.
1: Aber äh, das ist interessant, weil der ich hatte demnächst ähm, in der Folge 33 hatte ich äh, der Matthias Strötzel von äh, SSC Service, das ist eine ziemlich große Beratungsfirma, äh, ähm, ähm, und na ähm, ah ja, nicht. Also die sind viel mehr als das. Tut mir leid, Matthias, wenn ich das einfach so äh, Beratung als Beratungsfirma äh, bezeichne. Aber er hat, ähm, ich weiß nicht mehr, ob er es on oder off gesagt hat, also ob es während der Folge oder danach war. Ähm, er meinte, manchmal geht er als Chef zu gewissen Besprechungen, äh, wo es auch darum geht, ein bisschen so, dass die ihre Ideen austauschen zum neuen Projekt. Und ähm, irgendwann mal äh, hat ihm ein, ein Mitarbeiter gesagt, äh, Herr Strötzel, irgendwie wäre es besser, wenn Sie nicht da wären als Chef. Weil ähm, egal wie, wie sehr Sie sich bemühen, ähm, äh, uns machen zu lassen und so, wenn Sie da sind, äh, klappt es nicht. Und und du sagtest ja vorhin, viele können damit nichts anfangen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, welche viele? Die Geschäftsführung oder die Mitarbeiter können damit nichts anfangen? Ne? Ähm, und Agilität, ja, ja, Agilität kann vielleicht sogar nur im Rücken vom Chef. Also der Chef muss sich manchmal umdrehen oder die Chefin, ne? entschuldigung, äh, mhm. aber ähm, die Chefin oder der Chef muss sich manchmal umdrehen, damit Agilität äh, kommt und ähm, und ja, also es ist so. Weißt du, ich, ich bin kein Fan der Polizei und so weiter. Ne? Wenn man so aussieht wie ich, ähm, wird man oft, wurde man oft kontrolliert. und und. Aber ich muss sagen, bei der Polizei gibt es eine interessante Agilität, weil so viel ich weiß, kann der Bulle immer noch entscheiden, ob der, der den Strafzettel macht oder nicht. Es gibt genau Regeln, aber am Ende kann er immer noch sagen, nee, nee, ja. Und dann stellt sich wieder die Frage, oh, Brücke zurück, ähm, <lacht> stellt sich wieder die Frage, hat er gerade einen Bias? mag er mich, deswegen macht er es? Oder hat er nur ein gutes Bauchgefühl und weiß, ey, ich kann <lacht> nichts dafür? Ne?
0: <lacht> Na, Ich glaube, es ist wie so eine mathematische Formel letztendlich. Du schreibst dann Bias hin, du schreibst dann irgendwelche anderen Thematiken hin, letztendlich Bauchgefühl und so weiter. Und du sagst Geil. immer, 1 äh, mal 1 mal 0 ist immer noch 0. Das heißt, die Frage mhm. ist eigentlich, wo die 0 setzt dann einfach dann halt tatsächlich. Dann halt, wo du abwertest oder wo du aufwertest dann im Sinne, ich lasse ihn gehen oder er ist doch dran. ne? Weil ja, dazwischen, ja. der sagt ja nicht, entweder sagt ja 50 oder 0 Euro. Der sagt ja nicht, komm, ich mach mal einen Rabatt, dann machst du 25 Euro. Das passiert ja nicht. Also wüsste ich jedenfalls nicht dann halt. Ne? Ja, ja. Und äh, glaube ich, dass das, das ist ja auch vernünftig dann halt. Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie querulantisch daherkommst oder sagst hier... Äh, 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 Scheiß-Polizei oder wie auch immer dann halt, ich würde nicht mein Wortgebrauch sein, ich glaube, dass du dann irgendwie dann halt irgendwie, das, das ist auch total nachvollziehbar, dass du da keinen Rabatt bekommst, ich meine, oder irgendwie ein Verständnis erntest, <lacht> das würde uns allen, glaube ich, so gehen dann halt, aber wenn du sagst, echt, und oh, da hängt der Baum davor, ich habe das Schild echt nicht gesehen, und nein, verdammt, ne und wie auch immer, also es soll sich auch nicht wie Ausreden hinhängen, sondern wo man sagt, ey, das hat wirklich einen Anspruch, das sieht echt ein bisschen mau aus da gerade dann halt, nicht? und das hat irgendwie Irgendein zusammen. ich könnte es verstehen, wenn einer so, mhm. so entscheidet, und ich finde es auch gut, teilweise diese Menschlichkeit walten zu lassen, aber bei diesen meisten leider Gottes letztendlich, ohne Vorteile zu haben und zu wollen, äh, Ausreden äh, dann einfach, das ist dann manchmal ein bisschen dünn und mau. Und ich glaube, das einfach zu sagen, ah, war nichts, tut mir leid, äh, ich habe einen Fehler gemacht, manchmal echt besser. Auch für einen selber, ja. für die Hygiene, riecht man sich hinterher nicht so auf. Äh, ähm, anstelle da irgendwie zu versuchen, sich zu drehen, zu winden wie ein Aal. ne?
1: Ja, die Ehrlichkeit. Also das ist wirklich immer diese... Also diese Ehrlichkeit, wenn du ehrlich bist und nicht irgendwelche dummen Sprüche klopft. Also es gilt jetzt in viele Situationen zeigt sich äh, Ehrlichkeit ist immer die beste Ausrede. Total. Ist, weil es weil es ja keine Ausrede ist, nämlich. Ne? Ähm, und ähm, ähm, wie schafft man das in eine Firma, Firma halt die Leute klar zu machen? Ja, okay, bauscheiße mach, du wirst du wirst, du wirst Scheiße bauen, aber ähm, das ist in Ordnung, trau dich trotzdem, so wie das Kind, ja, äh, stell doch doch mal noch eine Frage zu der Lehrerin, wenn du es nicht blickst oder steh auf und und stell doch dein Referat vor, obwohl du, also wie wie schafft man das, ne? Ähm, ja. Also da habe ich auch
0: lange drüber nachgedacht, aber das ist mir dann tatsächlich in einigen Bereichen so weit gelungen, tatsächlich, ähm, wenn du die Mitarbeiterbeurteilung hast oder auch so Zwischengespräche hast, einfach zu sagen, da kommt nicht viel, das kannst du den Leuten ja sagen, und dann Sagen die, ja, aber ich kann ja nicht denn auf einmal die Kollegen anschwärzen sagen, du kannst mir das ja sagen, die werden ihr deswegen nicht abgewertet oder wie auch immer letztendlich dann halt, ne? aber mhm. ich finde das schon ganz gut letztendlich, wenn ihr am Ende des Tages sagt, das ist blöd, Komma, weil, und das tue ich dafür, nicht? weil das kann ja, ich hatte früher immer so einen Haufen Vertriebler gehabt dann halt und die dann also vielfach, dann nehmen wir mal das Beispiel, dann kennst du vielleicht Office Depot, die liefern halt Papier und solche Sachen nicht? und dann ist vorne bei den Sekretariat, sind dann da vier äh, Damen letztendlich, wobei das jetzt auch irgendwie nicht irgendwie, äh, komisch klingen sollen, aber witzigerweise bewerben sich halt auf Sekretariatsarbeiten vielfach nur Frauen schlichtweg, kann ich auch nichts mhm. für. Nicht? Dann saßen und da vier noch, Damen und dann hast du diesen, dieses Paket mit fünf mal 250 Platten, das wiegt ja schon mal ein paar Kilo, und dann hast du diese komischen, dünnen Plastik-Schnüre drumherum und dann ist das das Einzige, wo du anfassen kannst. Da tut es ein bisschen weh manchmal. Mhm. Und dann kommen dann die Herren alle dann halt schön im Anzug rein, die ganzen Vertriebler, und alle gehen an diesem Papier vorbei. Und dann siehst du auf einmal, dass die, die haben wir Sekretärin, wie sie den ganzen Kram da reinwuchtet dann halt. Wo ich sage, was machst du denn da? Ja, die anderen nehmen das ja nicht mit. Und dann habe ich gesagt, dann sagt ihnen das doch mal dann halt, nicht? Eben. Und sagt die, ja, nee, das mag ich ja nicht tun, die haben ja auch zu tun. habe ich gesagt, ja, kein Problem, stell mal hin. Und dann habe ich dann, dann für die Vertriebler rausgerufen habe ich gesagt, hier, guck mal, da vorne stehen noch zwei Dinger, nimm das mal eben gerade mit, das Ding hier vorne nehme ich mal mit. Und dann muss am Ende des Tages auch Vorbild sein. Ich meine, am Ende schaust du ja irgendwie, dass der ganze Laden da irgendwie läuft. Und genauso kannst du auch abends der Putzfrau die Tür aufhalten, äh, dann halt, weil ohne, wenn die jetzt nicht kommen und die Bude nicht sauer macht, hast du auch ein Problem. Und warum kannst du nicht mal guten Namen sagen zu der dann halt? Die ist ja nicht besser oder schlechter, nur weil sie jetzt als Beispiel nicht studiert hat oder so? Sonstiges, das sind ja alles so, so Dinge, die in meinen Augen völlig, wo Leute völlig in meinen Augen im Kopf verstrahlt sind, die sich aufgrund von einzelnen Dingen, ob ich nun irgendwelche Sachen zitieren kann, ein Studium habe oder irgendwelche ganz anderen Dinge dann habe oder ganz trivial mit Markenkleidung äh, dann rumlaufe, da bin ich was Besseres dann einfach dann halt nicht, sondern ich mhm. glaube einfach, das ist in meinen Augen totaler Quatsch und das ist eigentlich eher ein Armutszeugnis.
1: Ich frage mich manchmal, also ich weiß genau von welchem äh, Schlagmensch du, du sprichst, ähm, ich frage mich manchmal, ob diese Leute so verbreitet sind. Ähm, <lacht> weißt du, also ich, 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 also diese, ich bin gebildet, du nix, äh, ich bin Deutscher, du nix, oder ähm, ich trage Polaralfloren, du nix. Ähm, ich mache es mir schwer und ich glaube, ich falle immer wieder auf die Schnauze, deswegen, weil ich nicht daran glaube, dass Leute so sein können. Die Frage ist, wie erkennst du das? Ich glaube weil, nicht, dass sie,
0: ja, bitte. Das ist wie
1: Rassismus, ja, das ist wie Homophobie. Ja. Ähm, mir ist lieber ein guter Rassist, der dich gerade ins Gesicht anschaut und sagt, ja, du scheiß Jude oder du scheiß Araber oder so. Mir ist es lieber, weil, weil wenigstens sehe ich die Schnuren zwischen Ursache und Effekt, ja, ähm, und bei diesen Leute, also wie erkennst du das, ne, ähm, weil, ja, und dann kommen wir wieder aufs Thema, nur mit Bauchgefühl, weil die sagen es dir ja. nicht ins Gesicht, die sagen dir nicht, naja, ich rede nicht mit dir, weil du da keinen Doktor hast, ja. ähm, oder ich nehme dich nicht ernst, weil, und manchmal wissen die das nicht mal selbst, Ja. weil die sind die ja, die ja nicht nochmal. aktiv, ja. Ja, die sind passiv. Äh, genau. Also nee, Moment, Achtung, ich korrigiere. Wir sind passiv in dieser Art von Benehmen. Ja. Und, ähm, und dann hilft halt nur Bauchgefühl. <lacht> Wirklich. Ein gutes Bauchgefühl. Ach ja, der, der ist einfach ähm, der, der mag einfach keine ungebildete oder keine Nicht-Akademiker zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht, ob sie das denn tatsächlich so digital darstellt, glaube ich eher nicht. Ne? Ich glaube auch nicht, dass die Leute sagen, mit dem rede ich nicht, weil der hat ja nicht studiert. Also ich habe schon mhm. mal so einen Fall gehabt, so nach dem Motto, denn ich hole hier nicht die Zeitung letztendlich rein, dafür habe ich ja nicht studiert und solche Sachen. Mhm. Das war natürlich schon so offensichtlich, wurde gesagt dass da ist ja generell was im Argen. Ne? Ja. Und, aber es gibt Leute schon, die einfach dann das Ganze sehr subtil machen. Äh, im ja. Sinne von wegen, die gehören nicht zu meiner Gruppe dazu, du hast ja auch immer so ein Zugehörigkeitsgefühl. Das sind mhm. meinetwegen die Vertriebler oder das sind die Studierten, das sind die Entwickler und sowas dann halt, das entwickelt sich ja zwangsweise. Ne? Ja. Du sitzt in den Pausen zusammen, du hast deine eigene sozusagen, deine Gruppierung, die ja irgendwo was denn widerspiegelt und wenn du etwas entworfen hast, dann können die anderen das halt nicht bauen. Wenn die anderen das bauen, sagen die, die können ja nicht Redien werfen und solche Sachen. So geht das Spielchen ja die ganze Zeit immer hin und her und die Frage ist eigentlich, wie man dir einfach diese Grenzen einfach immer versucht, immer wieder einzureißen oder einfach dann auch zu sagen, ja, ist ja nicht schlimm, dann geh du doch immer rüber und auch, dann macht ihr mal so ein, so ein Austauschmodell dann könnt ihr mal sehen, welche Probleme die haben und die anderen auch. Also Sichten mhm. schaffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und als Chef kann man eigentlich auch sehr, sehr gut eigentlich auch sich bewusst in solche Situationen reinbegeben. Äh, irgendwie einmal durch die reinzugehen oder auch beim Mittagessen mal einfach mit dabei zu sein. Manchmal reicht es ja auch, so ein paar Sprüche selber zu machen mhm. und zu gucken, wer anspringt. Ne? und ähm, Ja, das ist ja wie beim Angeln. Du legst halt den Köder mal so ein bisschen aus und guckst mal letztendlich eigentlich, was für eine Resonanz du bekommst. Ob sie dir soziale Wünsche antworten oder am Ende des Tages sagen, hey, was machst du denn da? Ich ne? und sagen, mhm. ah, ich wollte nur mal gucken. Und mhm. äh, das muss ja auch nicht so manipulativ sein. Das kannst du auch total locker und lustig machen, solche Dinge dann halt. ne Aber es ist schon äh, die Frage, ob du ehrlich daran interessiert bist, solche Sachen rauszubekommen. Oder ob du nicht lieber selber mit deiner eigenen Legende, mit deinen eigenen Narrativen, ich bin eine agile, coole, hippe Company, wir sind die Innovatoren. Und dann am Ende des Tages, wenn du durch die reingehst, dann schlagen alle die Hände im Kopf zusammen, ne? Das ist natürlich dann auch schon bitter dann halt. Und dann sind wir wieder bei Reflektieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, dass du den Mitarbeitern das Gefühl gibst, dass es gut so dass sie reflektieren und auch das Gespräch suchen, um zu verstehen, weil dadurch werden sie besser. Und das ist, glaube ich, vielfach heutzutage immer noch abgestraft, weil sie ja doch einfach nur arbeiten sollen. Das ist auch ja, anstrengend dann ja. für eine Führungskraft. Und ich glaube auch, wir haben viel zu wenig gutes Leadership in, in der Wirtschaft, weil viele Leute einfach dann am Ende des Tages, wenn du jetzt ähm, Unternehmer bist, bist du ja nicht zwangsweise guter äh, Leader. Das ist ja nicht so. FIFA mhm. wird ja auch Unternehmertum, auch äh, Risikobereitschaft mit Unternehmertum äh, irgendwie auch vertauscht, finde ich persönlich. Ja. Das sind so Sachen, wo ich sage, da muss man echt abstufen, ne?
1: Ja. Man darf, ich, ja, man darf auch nicht vergessen, die Hülle, das ist immer die, das sind immer die anderen. <lacht> Das ist ja nicht von mir, ne? ich zitiere. Ähm, und die anderen sind immer so kompliziert. Ja. ja. Und ich hatte mal äh, mit einer eine Frau, die die war, also die ist jetzt, ähm, ich glaube, bei, bei Toto Lotto arbeitet sie, sie ist im Personal ziemlich hoch. Und ähm, ich sprach mit ihr über jemand und ich sagte, ja, ähm, du, du du kannst wirklich sehr gut mit sehr anstrengenden Leute umgehen. Und sie guckt mich aber, als ob es für sie so natürlich wäre, ganz normal. Ich sag, ja klar, wenn es sich lohnt. ja. Und ähm, und und darüber hinaus kann man auch denken, wir sind ja alle super kompliziert. Also ich meine, wenn ich nicht aus der gleichen sozialen Schicht bin wie du, dann kommst du mir kompliziert vor. Wenn ich nicht das Gleiche gelernt habe wie du, kommst du mir kompliziert vor. Wenn ich Programmierer bin und du bist aus dem Marketing, blicke ich überhaupt nicht, warum du dies und das so willst. Du hast doch ja, genau. keine Ahnung. Ja, Genau.
0: <lacht> Brauchen wir gar nicht. Fließtext genau. reicht vollkommen. Genau. Hat früher so funktioniert, das war schon immer so. Ne? Und ja, die ganzen genau. Sprüche, in alten Hund kannst es keinen neuen Text beibringen und solche Sachen. So macht. Ja, genau. genau. Und das ist total witzig eigentlich. Und wenn sich jetzt jeder mal, würde ich dann auf die Frage stellen, wenn er abends nach Hause kommt, und ich glaube, jeder hat schon mal gemeckert, Will ich drauf enden. Ne? Nee, äh, nee, ja, du nicht. Du bist doch die nee. Ausnahme. Ja. ja. Ne? Dann ist es aber sicherlich nie so gewesen, dass man sagt, oh, ich war heute so blöd und ich habe so einen Käse gemacht und die, die ganze Zeit, wo man sagt, und da war ich auch so und da habe ich mich so schlecht ausgedrückt, da hat der Kollege mich gesagt, das macht doch gar keiner. Sondern was du eben gerade so schön gesagt hast, das sind per se die anderen. Und äh, die Frage ist einfach, wie schaffst du es denn halt eigentlich für wirklich, so eine Art äh, Kultur reinzubekommen? Und ich glaube, darüber geht es auch über Kulturen, äh, dass es äh, auch wirklich angesprochen werden darf dann einfach dann halt. Und äh, das klingt jetzt sehr idealistisch, äh, aber das schaffst du auch nicht zu 100 Prozent. Aber ich glaube, wenn du schon mal 10, 20, 30 Prozent geschafft hast, hast du eine ganze Menge Sorgen weniger. Und ja. auch da musst du gucken über Multiplikatoren und Promotoren. Wenn das ein bisschen weitergetrieben wird, das schwächt sich natürlich über die Zeit ab. ist immer noch besser, als so zu belassen FIFA, wie es ist. Und in ja, äh, ja. eine Company zu mechanisieren, äh, jetzt über, ähm, ich habe das früher bei meinen alten Geber auch gesehen, dann über irgendwelche Tests irgendwie rauszubekommen, irgendwie, wie Leute gepolt sind und so. Ich glaube, mittlerweile komme ich eigentlich immer eher dahin, letztendlich zu sagen, was ist eigentlich die Einstellung, was ist die Ehrgeiz desjenigen nicht? und will ja eigentlich auch dann halt FIFA, weil Skills kannst du den Menschen FIFA beibringen. Das Wollen und die Haltung und das Werteverständnis in der Regel nicht mehr. Hm. Und Lust äh, kannst du
1: denen geben, mehr nicht. Also ja, versuchen, ja, ja. das ja. Mehr das zeigen.
0: So, genau. Und das deswegen. wird eigentlich immer schwieriger. Und deswegen ist eigentlich auch die Auswahl der Führungskräfte heutzutage viel wichtiger, als einfach zu sagen, ich nehme jemanden, der einfach irgendwelche MBA-Abschlüsse und Englisch in zehn verschiedenen Qualifikationen noch und keine Ahnung, was gemacht hat, dann halt, wo du sagst, naja, ist die Frage, macht der nur Reproduktion oder kann er auch Transfer und ist er empathisch, der Mann. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, da wird viel zu wenig äh, äh, Augenmerk drauf gelegt, dann einfach dann halt, was für Leute man da denn auch hat. Äh, weil das ist ja auch die Kultur, was die Company bricht. Und hast die Kultur einmal richtig, Entschuldigung für das Wort, versaut, dann halt, mhm. ne? das mal wieder rausgebügelt dann halt. Dann kommt der nächste Chef und alle sagen, uh, oh, der ist vielleicht genauso wie der andere. Da bist du Jahre dran an solchen Themen dann halt. Ne? Und das kostet mhm. richtig Geld, finde ich persönlich. Ja, ja, ja.
1: Ich habe auch selbst erlebt, wie schlechter Chefs Leute kaputt machen können. Also ich ja. würde ja auch nicht mehr darauf hingehen, Aber ja, ich habe es erlebt, dass bestimmte Personen von, von schlechten Chefs oder Chefinnen ne, ähm, kaputt gemacht werden können. Und das dauert dann ähm, Im neuen Job zum Beispiel, es dauert dann Monate, bis die sich dann wirklich zeigen und dann ihre Flügel öffnen. Ne? Ja. Ähm, und die Frage ist, ähm, wo hat man schon Monate in einen Job, um zu zeigen, äh, dass man doch nach, keine Ahnung, fünf Monate, sechs Monate, ein Jahr die perfekte Person bin, weil das es nur ein bisschen dauert. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich finde das auch ganz wichtig, wenn du so, so Chefs hast, dann einfach, du kannst mit denen ja ein paar lockere Gespräche führen und du kriegst ja eigentlich in einigen Bereichen noch relativ schnell eigentlich raus, eigentlich, was für Typen das denn sind. Äh, nur als Beispiel, sie sollen mal ihre Rolle beschreiben dann einfach. dann halt, nicht? Und dann fangen ja viele an, ja, ich bin ja hier, ich muss auf alles achten, also der von oben so ein bisschen runterguckt, aber ich muss natürlich Teamgeist und so ein bisschen, du merkst aber schon, aus welche Richtung das Ding kommt. Oder mhm. ob du sagst, du hast einen, der sagt, na ja irgendwie, ich muss das zwar natürlich hinterher für alles verantworten, aber ich bin natürlich auch Dienstleister für meine Mitarbeiter, weil ich muss ja gucken, den Rahmen so zu schaffen, dass sie gut arbeiten können, desto effizienter besser werden wir und desto weniger Fehler machen wir. Und da, da ist auch nicht alles richtig dran. Aber es ist schon, wo du relativ gut mitbekommst, eigentlich, wie offen sind die eigentlich dann einfach auch, wie verstehen die sich eigentlich heutzutage? Und ja. weil viele einfach sagen, nehmen wir mal an, du führst irgendwie ein EDV-System rein, was der Chef von seinem vorigen Arbeitgeber dann kennengelernt hat. ne Das ist total toll, das funktioniert immer. Und die anderen Mitarbeiter sagen, oh, das passt hier ja gar nicht rein. Das ist halt, ja, sieht mal zu, ne? Mach mal eben dann halt. Oder ob du dann wirklich sagst, okay, was braucht ihr eigentlich? damit du gut mhm. arbeiten können, nicht? Wo, wo ist es dein De Zeitdiebstahl des Tages heute gewesen? Wo verbrennst du am meisten Zeit? Und erklärt dir das hinterher auch noch, zu sagen, ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir es einfach besser machen können. Und dann irgendwie versuchst darüber, über diese ganzen Anforderungen, irgendwie dann irgendwie einen Schritt nach vorne für den zu machen. Und wenn du dann zwei, drei Punkte hast, du sagen, pass mal auf, das haben wir gemacht, Ey, aber das geht nicht, weil da kann ich nichts für kaufen derzeit dann einfach, dann halt nicht. Dann erklärst du ihm das und sagst, da habe ich Verständnis für. Vielleicht, ne? Ja, die und Fähigkeit, ähm
1: es, also, es sind nur Idioten ändern die Meinung nicht, sagt man in Frankreich. <lacht> ja. Und diese Fähigkeit ist... Ähm also ja, also bei uns alle ist, ist es sauschwer zu sagen, das ja okay, ich wollte das, aber eigentlich hast du recht. Also ich ändere jetzt meine Meinung. Ne? Ja. Äh, ich, ich war ich, ich war okay, ich werde polemisch. Sorry, ich war äh, also ich spreche jetzt nicht von mir jetzt. ne, ich nehme das nur als Beispiel. Ja, ich war total gegen die Impfung, aber eigentlich jetzt merke ich, das bringt schon was. Ich bin doch dafür. Ja. Oder ich war, ich war ich war gegen die Abtreibung, aber jetzt bin ich dafür. Ja, also Meinung ändern. Ja? Oder ich dachte, du bist ein Arschloch, aber jetzt ändere ich meine Meinung. Ähm, das ist sau schwer.
0: Ja, ist so, aber äh, idealerweise äh, kann man ja auch jemanden, ich, ich könnte ja zu dir sagen, ich fand du, das sag ich jetzt nicht, nicht, ich fand du bist ein komischer <lacht> Typ gewesen, sag ich jetzt mal, nicht? Und nicht? Ja, wo ich ja. sage, aber das bist du gar nicht, Komma, weil ich habe das und das kennengelernt, das schätze ich einfach und das genau. ist ja eine ganz andere Botschaft, die du sendest, äh, mhm. dann einfach als irgendwie, als wenn du wirkst wie die Fahne im Wind. Ja. Ich glaube, wenn du jemand das einfach auch so widerspiegelst und sagt, ey, finde ich total gut, nicht? ich hatte am Anfang auch so einen komischen Eindruck von dir und auf einmal sind die Leute ganz schnell zusammengewachsen dann einfach, denn durch ganz einfache Mechanismen und darauf gilt es einfach meinen Augen Augenmerk zu legen und dann wird eine Organisation auch richtig stark. Dann kannst du auf einmal Agilität auch wesentlich einfach umsetzen, mhm. äh, auch äh, gut Flexibilität meistens manchmal auch, dann halt, nicht? aber Agilität natürlich auch. Äh, du hast auf einmal eine ganz andere Kultur, du schaffst auch was, wenn neue Leute reinkommen, die werden ganz schnell mit auf die Reise genommen und so, nicht? wo man sagt, die leben das vor, die machen das so und dann sagen die ja. Leute. Uh. Was passiert denn jetzt hier? Das kenne ich ja. so ja gar nicht. Und dann auf einmal machen sie das und sie merken, das wird akzeptiert. Und es ist ja gut mhm. so. Und dann, glaube ich, dann kriegst du auch eine deutlich bessere Situation rein, was Fluktuation angeht. Dann hast du auch dieses Thema letztendlich, dass Leute sich wirklich auch wohlfühlen, positiv von sprechen. Das ist ja einfach so ein, das multipliziert sich ja Schritt für Schritt einfach auf. Ja. Aber nochmal, es steht und fällt mit der Führungskraft, inwieweit sie Dinge zulässt letztendlich einfach und sich in ihrer Rolle eigentlich auch bewusst ist.
1: Ja, ja, Gut, ich glaube, wir haben schon wieder ein bisschen mehr. Also ich, wir hatten geplant, so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Wir sind natürlich drüber, aber ich denke, wir Malu. haben, wir haben, ja, ja, was, es war ja kaum zu erwarten wie dir, wo ich das ja länger mache. Ähm, ähm,
0: Wohl eine halbe ich, Stunde könnte ich noch, du.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, wir könnten noch mal zwei Stunden, ja, wir machen noch mal eine Folge. Wir ja, genau, Teil 2, war das heute Teil 1 ja, gewesen, machen wir Teil 2 genau, demnächst ja. noch. Ja. Ja. Ähm, also ich danke dir, also ich sehe auch schon auf meine Liste, wir haben schon eigentlich auch die Themen, die wir, die gerade bei uns äh, aktuell sind. Ähm, interessanterweise ist es am Ende doch sehr ähm, am Unternehmentum ähm, geblieben, so um das Unternehmentorium. Ähm, Boris, vielen Dank, dass du nochmal bei 0 auf 1 warst. Du bist ja ähm, Jetzt mittlerweile eine, ein Standardgast.
0: Wiederholungstäter.
1: <lacht> Wiederholungstäter, ja. Und äh, nach dem Feedback, der über die Folge mit dir kam, ich glaube, äh, einige werden sich ja auch freuen, dass es äh, stattgefunden hat. Äh, ich bedanke mich auch heute bei Katja, die bei uns heute war als, äh, als Gast. Äh, einfach da und immer mit dem Kopfnicken, habe ich schon mal gesagt. Das ist schön, wenn man auch ein bisschen Publikum hat. Und ähm, wir hören wieder voneinander.
0: Ciao, Boris. David, recht herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wiedersehen. Was gut.
1: Et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter nullauf1.com.